0: Gorący początek sierpnia 2018 roku. Ruszamy z 14 już odcinkiem Alchemii podcastu o piwie. Tradycyjnie zaczyna Mateusz z garścią piwnych wiadomości. Następnie mój wywiad z Markiem Kamińskim, współwłaścicielem browaru Kingpin, a także prezesem Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. I to właśnie na temat stowarzyszenia będziemy głównie skupiać się w naszej rozmowie. W laboratorium druga część chmielenia piwa, tym razem na aromat, którą zaprezentują Olek i Janek z browaru Monsters. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam do wysłuchania 14 odcinka Alchemii, podcastu o piwie. Cześć Mateuszu. Cześć, witam Cię Przemku oraz witam wszystkich słuchaczy ponownie w Alchemii. Wyjątkowo ja dziś chciałbym rozpocząć tą część. Mamy bowiem smutną rocznicę w równie. Ciepły dzień, dwa lata temu, 8 sierpnia 2016 roku, odszedł od nas Wojtek Trześniowski, nasz kolega, piwowar rzemieślnik i piwowar domowy. Miałem przyjemność poznać Wojtka na którejś z imprez piwowarów domowych. Potem spotkaliśmy się na różnych imprezach, wyjeżdżaliśmy razem, zdarzyło się gdzieś bywać, byłem też u niego w domu. Wojtek był skromny, nie mówił dużo, ale jednocześnie był bardzo ambitny. Nie mam wątpliwości, chciał być najlepszym piwowarem. Piwowarstwo to w ogóle było jego całe życie. Był młody, ale już sprzedawał sprzęt browarniczy, szybko został piwowarem w browarze rzemieślniczym i pewnie zaszedłby daleko, gdyby nie ten tragiczny wypadek w browarze, na skutek którego uległ oparzeniu. Był w szpitalu i wydawało się, że już wszystko idzie ku lepszemu. Myślałem, że wyjdzie z tego i dostałem ten telefon. Byłem na zakupach, gdy zadzwonił do mnie Paweł Leszczyński z informacją, że Wojtek nie żyje. Trudno pozbierać się, gdy odchodzą bliscy, zwłaszcza gdy są to osoby tak młode jak Wojtek, optymistyczne z poukładanym planem na życie. Dziś myśląc o Wojtku staram się pamiętać o ideach, które mu przyświecały, czyli o ambicji, o chęci bycia najlepszym, niezadowolania się byle czym. Jego pamięci został nazwany warszawski konkurs piw domowych, w którym piwowarze mogą się wykazać swoimi
1: umiejętnościami, tak jak robił to Wojtek, który miał też sukcesy piwowarskie. Tak, ja pamiętam też ten dzień dwa lata temu, to był straszny szok, akurat tego dnia mieliśmy spotkanie Mazowieckiego Oddziału Terenowego i spotkanie było bardzo smutne, każdy siedział w ciszy i, i tak naprawdę nie nie dowierzyliśmy co się stało. Wszyscy znali Wojtka. Wszyscy znali Wojtka, ja powiedziałem, że jest bardzo dobrym piłowarem domowym, zaangażowanym, też uczestniczył w walnych stowarzyszeniach PSPD, także był zaangażowany nie tylko w sam ruch piw domowych, ale też przy PSPD. I jakby też chcieliśmy w pewnym momencie upamiętnić osobę Wojtka i zdecydowaliśmy się wspólnie, razem z rodzicami Wojtka, nadać warszawskiemu konkursowi piw domowych po prostu jego imię i jemu też jest poświęcona jedna z kategorii. W zeszłym roku był to Belgian Blond, a w tym roku jest to Belgian Golden Strong Ape, ponieważ Wojtek bardzo lubił belgijskie style. Gdy myślę o Wojtku, myślę też trochę
0: o bezpieczeństwie piwowarów. Nikt nie chce, żeby podobny wypadek zdarzył się ponownie. A wiem, że nierzadko zdbanie o własne bezpieczeństwo w browarach nie jest najlepiej. Widziałem przedłużacze elektryczne leżące w kołżach wody, szklanki do piwa, którymi odmierza się żrące chemikalia, które stoją w ogóle niezabezpieczone w żaden sposób. Słyszałem mrożące krew w żyłach opowieści o spadaniu z drabin z dużej wysokości, podduszeniu CO2, plus stojącej brzeczce podczas ważenia. Moi drodzy, piwowarzy, bajcie o siebie. Nie zostawajcie nigdy sami w browarze, niech zawsze ktoś będzie, kto będzie Wam mógł pomóc w razie niebezpieczeństwa. BHP nie zostało wymyślone po to, żeby robić komuś na złość, a zagrożeń nie brakuje. Nie lekceważcie ich, nawet jak ważycie tylko w domu. 20 litrów gotujących się brzeczki może też bardzo dotkliwie oparzyć człowieka, a dla dziecka... Może być śmiertelnie niebezpieczne. Więc moi drodzy, pamiętajcie o Wojtku i pamiętajcie też o sobie. Chcemy mieć was całych i zdrowych, abyście mogli dalej słuchać Alchemii.
1: Teraz już oddaję mikrofon Tobie, Mateuszu. Dziękuję bardzo przemku. Na początek wracamy jeszcze do tematu z ostatniego odcinka, czyli przypominamy o krafty kontrafas. Jest to inicjatywa Michała Zułkowskiego z kilku słów o piwie. We wrześniu szykuje się spora impreza, do której wiemy, że już dołączają się powoli sklepy i multitapy z, nie tylko z Warszawy, ale też z innych miejscowości. Akcja charytatywna, warta wsparcia, chodzi o dzieci chore na faz. Polecamy, jeżeli chcielibyście się dołączyć do akcji, a macie jakiś sklep z piwem rzemieślniczym dla piłowarów domowych, czy jakąkolwiek inną działalność i chcielibyście wspomóc Fundację Fasole, to napiszcie koniecznie do Michała. Wrócę także jeszcze do raportu Nielsena z zeszłego odcinka, który został opublikowany w połowie lipca. Otóż jest tam informacja, że sprzedaż piwa spadła o 1,2% w porównaniu do 2017 roku. Bardzo mocno wystrzeliła z trendem wzrostowym sprzedaż piw bezalkoholowych. Tutaj wzrost o 55,8% od 2016 roku, czyli w przeciągu półtora roku. To jest gigantyczny wzrost, słuchajcie, 55%, ponad 50%. I tak zwanych piwnych specjalności, czyli IPA, APA czy stałty, które są związane z piwną rewolucją. Drugim trendem w tej kategorii są, uwaga, cydry smakowe przemku. Kategoria cydru odnotowuje spadki od 2015 roku, a mimo to, jak wynika z raportu, producenci cały czas eksperymentują z nowymi wariantami w celu ciągłego rozszerzenia półki tej kategorii przemku. Może skomentujesz jakoś jako specjalista od cydru rzemieślniczego. Ja
0: nie widzę, żeby cydrom rzemieślniczym spadało, jeśli spada, to pewnie tym dużym firmom, ale czy my się tutaj zajmujemy, ile tam spadło albo wzrosło kompanii czy żywcowi? Myślę, że to są rzeczy dla cydrowników rzemieślniczych nieistotne.
1: I zupełnie inny wolumin, zupełnie inna grupa odniesienia. Myślę, że
0: duże firmy sobie zraziły konsumenta, pytanie czym, być może swoim produktem. Ja, z tego co widzę na rynku piw rzemieślniczych, cydr dobrej jakości,
1: czyli też rzemieślniczy ma się bardzo dobrze. Ja ostatnio widziałem taki, nawet miałem okazję spróbować, cydr, który był nazwany na etykiecie światowej jakości cydr z polskich jabłek, wyobraźcie sobie, a poniżej była informacja wytrawny smak, ale cydr nie był wytrawny, był słodki. Co robią producenci na etykietach, żeby za wszelką cenę sprzedać? No to jest, to jest słabe.
0: Jak się oferuje produkt jakości takiej jak piją Menele w Anglii, i się próbuje udawać, że to jest produkt wysokiej jakości, no to później ma się takie skutki.
1: Smacznego. Browar Raduga rozpoczął rozlew w nowo otwartym browarze Błonie, czyli browarze innych beczek. Pochwalili się tym na swoim fanpage'u. Oficjalne otwarcie odbędzie się podobno pod koniec sierpnia. Tak ćwierkają różne ptaszki. Całkiem spory browar, jak na browar rzemieślniczy, tanki 90. Tak, i ma być ich nawet prawie 50, z tego co słyszałem. Z dużym rozmachem. Kolejne puszki w polskim krafcie, tym razem w Barjensztacie. Tutaj warto nawiązać do browaru Jana, który wypuścił w tym roku kilka piw w małych puszkach, między m.in. pils, chyba to była Wit Ipa. Ptaszki ćwierkają, że do puszkowania niestandardową metodą szykuje się browar. Rockmill. Czy Ty, Przemku, wiesz o co chodzi?
0: Ja myślę, że to jest bardzo fajny trend i skoro za granicą puszki sprzedają się świetnie, myślę, że w Polsce również będą się w krawcie dobrze sprzedawać. Rozmawialiśmy już o tym jakiś czas temu. Ja też trzymam kciuki za upowszechnienie się wielkości 0,33 w związku z puszkami.
1: No tak, popieramy puszki, bo to jest świetne opakowanie do przewożenia piwa, które nie powoduje zbytniego utlenienia. Jest też przede się... wszystkim lekkie, więc odchodzi kaso za dystrybucję. Jeśli się nie natleni przy rozlewie, bo to też może spotkać pula. To już inna sprawa. Zamyka się Artezan Multitap. To nie pierwsza sytuacja w Warszawie, że zamyka się bar z piwem rzemieślniczym, bo wcześniej zamykały się już między m.in. hopsters czy fiskowcy rozkoszy. Ale jest to pierwsza sytuacja, gdzie zamyka się Multitap browaru w Warszawie. I pytanie Przemku, co ty sądzisz, dlaczego tak się dzieje? Ja mam kilka typów.
0: No, też mam kilka typów. Mówisz, że zamknął się pierwszy multitap pod logiem browaru w Warszawie. Natomiast już były takie przypadki łącznie z bardzo znanym lokalem pracowni piwa nieodżałowanym w Krakowie. W Warszawie, no cóż, najczęściej bywa to tak, że się nie zgrywają koszty z przychodami, prawda? Czyli wysokie koszty, które są w Warszawie pierwszy najmu lokalu. Po prostu się często nie spina z przychodami. No I właśnie, to jest prostsza przyczyna wypadania lokali w Warszawie.
1: Tylko też weźmy pod uwagę to, że koszty wynajmu w Warszawie, w centrum, są mniej więcej takie same. No w jednych miejscach, wiadomo, zależy od tego jaka jest jakość lokalu i tak dalej. Są różne, ale są ogólnie rzecz biorąc duże. Tak. Innym multitapom się jakoś udaje. Moim zdaniem to jest kwestia miejsca, ulicy, na której był multitap, na której tak naprawdę nic się nie działo. To była chyba główna bolączka tego miejsca.
0: Ja nie chcę jakoś tego komentować, szkoda, że nie ma artyzana, myślę, że im więcej fajnych lokali w mieście, tym lepiej.
1: Może otworzą się po prostu w innym miejscu. Zobaczymy. Zaprezentowano finalistki konkursu MIS Chmielaków 2018. Już teraz można głosować na kandydatki w konkursie SMS-owym na MIS Internetu. To po raz drugi wspominam o tym nie bez powodu, bo uważam, że... Takie zabiegi nie są potrzebne w dzisiejszych czasach, chyba troszeczkę powinno być w dobie rozwiniętego marketingu mniej szczucia cycem. Mam wrażenie, że to chyba bardziej chodzi o to, że impreza jest po prostu, lekko mówiąc, przaśna i dzięki temu znajdą swoich odbiorców.
0: O ja Ci chciałem przypomnieć, że Donald Trump na przykład od wielu lat zajmuje się konkursami piękności i jak widać dobrze na tym wychodzi, więc może w tym jest jakiś sens i metoda. Dlaczego w takim razie nie ma na chmielakach wyboru mistera? A Trump też zajmował się wyborem mistera? Nie słyszałem.
1: Nie wiem. To ty jesteś ekspertem od Trumpa, jak się okazuje. <słyska> Uwaga! Nadchodzi piwo karmelowe z Raciborza. Browar ogłosił na swoim fanpage'u premierę nowego piwa, które w latach 70. było bardzo cenione na Górnym Śląsku. Podobno słynęło z najwyższego poziomu jakości. Jako, że było to piwo o niskiej zawartości alkoholu, z tego powodu cieszyło się ogromną popularnością. W latach 83 i 88 piwo zostało nawet dwukrotnie wyróżnione na corocznych degustacjach piw z okazji wspomnianych już chmielaków w krasnym stawie. Nasuwa mi się tutaj pytanie, czy robili to zgodnie z trendem piw niskoalkoholowych, czy może im się coś skarmeliło? Może doszukali odpowiednią starą recepturę i voila! A może chcą po prostu nawiązać do piwa z reklamy z Penelope Cruz? Nie widziałem chyba tej reklamy. Wyślę ci po nagraniu.
0: Dobrze, ja uważam, że jak zrobią piwo niskoalkoholowe, to tylko wyjdzie im na dobre. Nie Jest taki trend, który teraz ma się dobrze i ja sam lubię te piwa, więc
1: niech robią. Ale myślę, że to nie dlatego, że ludzie też, że społeczeństwo lubi yy, słodkie? Zależy kto i zależy kiedy. Obawiam się, że jeśli będą celować w grupę, która lubi słodkie, to lubi też mocny woltarz, więc zależy do kogo kierują swoje piwo. No cóż, będziemy śledzili na pewno historię... Piwa karmelowego z Boże. Wieś ze świata. Za nami światowy dzień piwa i Piowara, który przypadł na 3 sierpnia. A inni twierdzą, że 5 sierpnia. Nie no, wedle Amerykanów, którzy wymyślili ten dzień, to święto, przypada ono zawsze w pierwszy piątek sierpnia. Z tej okazji Eurostat, czyli taki unijny główny urząd statystyczny, opublikował raport o produkcji piwa w Unii Europejskiej. Polska nadal w czołówce produkcji piwa, na trzecim miejscu tuż za Niemcami i Wielką Brytanią. Wiadomość mnie osobiście cieszy o tyle, że pokazuje po raz kolejny, że jesteśmy krajem piwnym i że jest także korelacja z ilością spożywanego piwa na głowę. Jest o co walczyć, zwłaszcza dla browarów kraftowych. Brewers Association podało wyniki dotyczące browarów rzemieślniczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zawierają informacje z pierwszej połowy roku wzrost produkcji piwa o 5% i imponującą liczbę 6655 browarów rzemieślniczych. Wow! Przypominam, że według piwnego informatora w Polsce jest około 230 browarów stacjonarnych i około 100 kontraktów. Przepaść. Czyli jeszcze troszkę nas czeka. Aby 10 sierpnia odbędą się pierwsze urodziny Marienstadt Craft Beer and Food, a 4 sierpnia odbyły się Piąte urodziny Pułapki w Gdańsku. Konkursy piw domowych. Odbył się w ubiegły weekend szósty warmiński KPD w Olsztynie, a zwycięzcami w poszczególnych kategoriach byli w Polish Imperial IPA Krzywicki Rafał, w American Wheat Milczarczyk Artur, w Rozankę Ireneusz Misiak, a w Belgian Pale Ale Wójciak Andrzej. I tutaj chciałbym nawiązać do Rozankę, gdyż jest to trzeci z rzędu warmiński KPD, w którym... W kategorii rozankę, czyli tym piwem rdzennie z warmi, wygrywa Warmiak. Bo wcześniej był to Chłop Bosy, dwa lata temu. W zeszłym roku był Paweł Czarny, a teraz Irek Misiak. Gratulujemy. Gratulacje. festiwale między 10 a 12 sierpnia odbędzie się Open Craft Festival 2018 przy Browarze Nepomucan w Szkaradowie, niedaleko Rawicza. Trzeci świetnicki Festiwal Piwa już między 24 a 26 sierpnia na tamtejszym rynku, a między 7 a 9 września Silesia Beer Fest nr 5 w Katowicach. Warto także wspomnieć, że w pierwszy weekend września odbędzie się Cieszyńska Jesień w Browarze domkowym w Cieszynie. 8 września natomiast w Gdańsku na stadionie Lechii odbędzie się Amberfest Fest, pomorskie święto piwa organizowane przez Browar Amber. Między 27 a 29 lipca odbył się podczas 595 urodzin Łodzi Street Beer Festival na ulicy Piotrkowskiej. W Gdańsku, Łodzi czy Katowicach można zorganizować festiwal uliczny z piwem rzemieślniczym, a inne miasta, Przemku? W Warszawie był plan, ale wiemy, że się nie powiódł. Tak, zobaczymy jak w Warszawie i w innych miastach. W Londynie od 3 do 5 sierpnia odbył się London Craft Beer Festival, na którym polski kraft był z silną reprezentacją. Między innymi browar Rockmill, pracownia piwa, artezan i browar 10 mostów. Jeśli chcielibyście, aby informacja o waszej imprezie znalazła się w newsach, napiszcie koniecznie do nas na mail na alchemia Dziękuję, tyle informacji newsowych ode mnie. Dziękuję Ci bardzo,
0: Mateuszu. Zapraszam zatem teraz do wysłuchania rozmowy z Markiem Kamińskim z browaru Kingpin i z Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. Po raz drugi jestem w Poznaniu w centrali piwnej. Jaka to jest ulica, Adam? Mickiewicza. Mickiewicza. Przy ulicy Mickiewicza jest ze mną Marek Kamiński. Cześć, Marku. Cześć, witam Cię, Przemku. Czołem. Marek Kamiński, czyli jeden ze współwłaścicieli Kingpina, tak. a także prezes PSBR, czyli Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Browarów. Browarów rzemieślniczych, tak SBR, Tak jest. Browarów rzemieślniczych. No
2: właśnie, może zaczniemy od tego. Mhm. Jak się czujesz jako prezes? <grym> Czy, wiesz, to nie, jest, to nie jest jakaś funkcja dla mnie nowa. Ja mam swoje lata, ja się wywodzę z biznesu i wiele rzeczy przed piwowarstwem, wiele rzeczy w biznesie robiłem, także... Natomiast ty pytasz konkretnie o, o stowarzyszenie funkcja jest na pewno zaszczytna na pewno jest odpowiedzialna czego co zaczynam coraz mocniej odczuwać natomiast ja myślę że to też wiesz mój wybór na to stanowisko był spowodowany głównie tym że ja byłem w takim wąskim gronie osób które wzięły na swoje barki doprowadzenie do założenia tego stowarzyszenia ja troszeczkę na swoje barki z kolei osobiście wziąłem kwestie formalne związane z napisaniem projektu statutu, wszystkich pozostałych dokumentów, zorganizowaniem zebrania założycielskiego, przejścia tak naprawdę przez wszystkie te formalności, które są wymagane do założenia stowarzyszenia. No i w związku z tym myślę, że trochę na, na zasadzie, skoro już się za to zabrałem, no to na tej zasadzie też zebrani członkowie założyciele stowarzyszenia postanowili powierzyć mi tą funkcję. Natomiast ja jestem absolutnie przekonany, że w naszym gronie, w gronie członków założycieli stowarzyszenia mamy wiele innych osób, które doskonale by sobie też z tą funkcją poradziły. Bardzo dyplomatycznie z twojej strony. <laughs>
0: Okej, okay. z punktu widzenia normalnego człowieka, bo mówimy tutaj status, stowarzyszenie, członkowie, poważne sprawy, natomiast normalny człowiek, który piwie piwo, usłyszał o tym, że jest Polskie Stowarzyszenie
2: Browarów Rzemieślniczych. O co?
0: W jakim celu?
2: Do mhm. czego to służy? Mhm. Przede wszystkim to stowarzyszenie jest organizacją branżową, jednocześnie jest organizacją społeczną, bo opiera się na, w 100% na społecznej pracy członków stowarzyszenia. No oczywiście mamy możliwość, tak sobie w, sto, w statucie zagwarantowaliśmy, jeśli kiedykolwiek zdecydujemy, że chcemy zatrudnić chociażby osoby, które miałyby się profesjonalnie zająć tym stowarzyszeniem, to mamy taką możliwość. Natomiast to jest, jeśli w ogóle, to to jest dość, myślę, odległy czas, kiedy do tego dojdzie. Organizacja i to jest myślę dosyć istotne też, żeby to, to, to zrozumieć. Jest to organizacja przede wszystkim o orientacji biznesowej w odróżnieniu od Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, które jest stowarzyszeniem natury hobbystycznej. Czyli bardziej wszystkim. dla ludzi, a wy jesteście dla biznesu. Tak. My, Czyli... jak już sama nazwa wskazuje, i tutaj ja cię też poprawiłem, bo to jest dosyć istotne, my jesteśmy Polskim Stowarzyszeniem Browarów rzemieślniczych. Moje y, y, Tak, ale to wiesz, to, to też pokazuje, no, my nie jesteśmy nawet Polskim Stowarzyszeniem Piwowarów rzemieślniczych, właśnie Browarów rzemieślniczych. To wskazuje jakby jednoznacznie, że głównym celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów podmiotów gospodarczych. I stąd te cele stowarzyszenia, one są głównie biznesowego typu. Oczywiście one się nie ograniczają tylko do rzeczy stricte gospodarczych, bo wśród tych celów są kwestie związane z promocją browarów, polskich browarów rzemieślniczych, PIF wychodzących z tych browarów, Kwestie związane z promowaniem wartości w ogóle piwowarstwa rzemieślniczego i tych wartości, które przez browary rzemieślnicze są reprezentowane w ogóle propagowaniem kultury spożywania piwa, to może nie jest coś... Specjalnie oryginalnego, bo są już organizacje, które... PSPD też ma to. Tak, co? również mają to w swoich celach. PSPD, czy chociażby Stowarzyszenie Browarów Regionalnych. Practwo Piwne. Dokładnie. Też. Natomiast no, my się tutaj wpisujemy pewnie też w ten, ten, w ten taki bardziej, bardziej ogólny cel, ale no, cóż, myślę, że cel jest szczytny i nadal warto, warto nad tym po prostu pracować.
0: Okej, okay, ale dla takiego przeciętnego człowieka, który pije piwo, czy stowarzyszenie w jakikolwiek sposób przełoży się na jego życie? Nie musi.
2: Nie musi, aczkolwiek może, tak, bo, bo gdzieś tam te działania, które podejmujemy i mamy zamiar podejmować, mogą być przez niego zauważone i, i dzięki temu on może się dowie czegoś nowego, czegoś więcej, może usłyszy, tak zakładamy, usłyszy o, o ciekawych browarach, usłyszy o ciekawych piwach, spróbuje w końcu tych piw, jeśli jeszcze nie próbował i myślę, że w ten sposób gdzieś tam działania PSBR mogą również do, do zwykłego piwosza, czy jakkolwiek nazwiemy tę osobę dotrzeć.
0: Czym jest według ciebie browar rzemieślniczy w takim razie? Już męczyłem e, tym pytaniem Piotrka Sosina, trochę się migał. E, I wiesz co? I nie
2: dziwię się, że migał się. I pewnie ja się też będę trochę wiesz, migał w, jakim w, w twoim otoczeniu, słuchałeś tego wywiadu. Tak, e, tak. wiem w jakim kontekście, pamiętam, słuchałem. E, Chodziło o browar Edi, to było pytanie z tak, tak, tak. Wiesz co? Nie pamiętam dokładnie co Piotrek mówił, natomiast Zdajemy sobie sprawę, że jako takiej sformułowanej definicji browaru rzemieślniczego nie mamy i że ona jeszcze nie funkcjonuje. To może to, co ty uważasz, po prostu zwykłymi słowami nie zobowiązują. Dla mnie browar rzemieślniczy to jest browar... I tutaj, no właśnie, tu muszą paść pewne słowa, które do których tak naprawdę do wszystkich z nich będziemy się mogli czepić i wszystkich tych słów będziemy poszukiwali jakiejś... no kwantyfikowalnej definicji, tak bym to nazwał. No, jest to browar, browar mały, niezależny, produkujący piwa metodami rzemieślniczymi, no, masło maślane, okay, czyli metodami tradycyjnymi, z poszanowaniem jakości surowca, z poszanowaniem pracy w to włożonej, z dbałością o, o jakość produktu. I to myślę jest, jest na, tyle, na tyle szeroka yy definicja, że możemy tutaj oczywiście sobie wchodzić w szczegóły, ale myślę, że ona pozwoli dość szeroko zdefiniować browary rzemieślnicze. Bo, bo taka też jest nasza idea. Tak? My, my nie chcemy decydować, nikt i nikt w stowarzyszeniu i takiego absolutnie sobie nigdy celu nie stawialiśmy i stawiać nie będziemy. Nikt nie chce jakby samodzielnie czy nawet paroosobowo decydować, kto tym browarem rzemieślniczym jest, a kto nie jest. Musimy popracować nad taką definicją, którą my tak naprawdę zaproponujemy, a będziemy chcieli poddać konsultacji całemu środowisku i, to, i mam nadzieję, że dopracujemy się takiej definicji, która zostanie poparta przez, przez środowisko i przez szerokie, szerokie grono, grono osób i która to definicja w moim odczuciu przede wszystkim ma nam pozwolić zachować tą naszą odrębną tożsamość. Bo to jest, to jest dla, mnie, dla mnie w tym wszystkim istotne. Ja uważam, że prowary rzemieślnicze to pewien segment rynku piwnego w Polsce posiadający swoją odrębną tożsamość. I dlatego powstało też to stowarzyszenie, między innymi dlatego, że chcemy po prostu zachować tą, tą odrębną tożsamość, chcemy ją promować, chcemy te wartości pokazywać i promować, tak? Rozumiem, że
0: hurtownie, bo tak nazwał swój browar kontraktowy, Artur Karpiński, który siedział na tym krześle, na którym ty teraz. Jak najbardziej się też w tej definicji mieszczą.
2: So, Artur, z tego, co, z tego co pamiętam, to, to troszeczkę to żartobliwie ironicznie, o tym i o tym, ironicznie oczywiście. o tym mówił. Ale wiesz, że wiem o czy, na Tak, ten oczywiście. Czym ja, się, znaczy ja się tej dyskusji trochę, trochę nie dziwię, bo. Ta dyskusja wynika z tego, że browar kontraktowy, tak jak się tego typu podmioty gdzieś tam potocznie z, przyjęło nazywać, to jest tak naprawdę troszeczkę podmiot nienazwany w, w polskim ustawodawstwie przede wszystkim. A jeśli coś jest nienazwane, no to powoduje pewien chaos interpretacyjny. urzędy tego nie lubią. Tak, i to powoduje chaos interpretacyjny zarówno od strony właśnie, nazwijmy to administracji państwowej, ale też powoduje taki chaos interpretacyjny od strony różnego rodzaju obserwatorów rynku piwnego, również jego uczestników. Natomiast to nie jest, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że tego, ta, ta forma działania, ten model działania browarów rzemieślniczych to nie jest nic specyficznego in, dla rynku polskiego. Tego typu browary kontraktowe funkcjonują praktycznie na każdym rynku, gdzie piwowarstwo rzemieślnicze się pojawia i to bez względu nawet na stadium rozwoju tego rynku. Takie browary są na pewnie na, na rynkach dopiero, gdzie kraw gdzie tak, na przykład z tych rynków, które ja bliżej poznałem, tu nie wiem, Węgry na przykład, tak, gdzie, gdzie piwowarstwo rzemieślnicze jest stosunkowo jeszcze w zalążku i dopiero, dopiero zaczyna się rozwijać i tam są browary kontraktowe. Jaki funkcjonują browary kontraktowe na tak dojrzałych rynkach jak nie wiem Skandynawia czy, czy nawet Stany Zjednoczone. Tak? Co
1: chociażby więcej w
2: Stanach słynny. chociażby Micheller no i, i to, to jeśli chodzi o Mikelera, to też takie może to trochę kontrowersyjne co powiem no ale nie rozumiem troszeczkę krytykowania występowania zjawiska browarów kontraktowych w Polsce. A jednocześnie jeżdżenie co roku na słynny festiwal kontraktowca do Kopenhagi, tak. I tam się zachwycanie jego piwami, a, a, ale w Polsce to już kontraktowiec jest zły. Są takie przypadki? No, no znamy takie przypadki, tak. Nie będziemy wypiec. Każdy może powiedzieć, że przemawia przeze mnie teraz kontraktowiec, bo, bo Kingpin takim browarem kontraktowym też jest, tak. Natomiast no moim zdaniem to wynika wszystko z tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tego typu forma działania nie została nigdzie wprost opisana. Tak jak no, chociażby jest opisana w, w Stanach Zjednoczonych. Tak? No, w Stanach Zjednoczonych ja o tym gdzieś, gdzieś ostatnio też już wspominałem. Mamy, mamy opi opisane, są opisane i dopuszczone nawet dwie formy piwowarstwa kontraktowego. Contract brewing, czyli, czyli typowe takie zlecanie po prostu. I mamy też te alternating proprietorships, czyli tak naprawdę to jest taka forma, gdzie zarówno browar host, jak i, jak i browar kontraktowy mają swoje obowiązki związane z aksyzą względem fiskusa. No i tak naprawdę tego typu dwie formy działania kontraktowego są absolutnie opisane i dopuszczone w, w Stanach Zjednoczonych, tak. Czy znasz takie stowarzyszenie, które nazywa się Belgian Family
0: Brewers? Słyszałem. Oni zrzeszają generalnie, jak sama nazwa wskazuje, rodzinne browary tradycyjne, te, które są już od wielu mm -hmm. lat w Belgii. Mają swój bardzo mocny znak towarowy, który prawdopodobnie widziałeś, Tak, to jest taka fala w kolorach flagi Belgii. Mm -hmm. I oni na przykład zajmują się również sprzedażą i część piw, która trafiała na przykład do marketów w Polsce była sygnowana... Ich znakiem i czasami zdarzało się, że w jednym kartonie były różne browary. Uh -huh. Różne browary wstawiały swoje piwa do tego samego kartonu, uh -huh. które należały do tego stowarzyszenia. Jak sądzisz, czy to jest fajna forma? Czy marzyć się coś takiego na przykład w Polsce? Czy to jest przyszłość jakaś PSBR?
2: Pomijając pewien. No okej, okay, nie, nie skupiajmy się na teraźniejszości. PSBR nie prowadzi działalności gospodarczej w tej chwili, ale to oczywiście może się zmienić, tak? W przyszłości.
0: Więc. Nie mówię nawet o tych samych prawda, mm -hmm. kartonach i samej sprzedaży, ale znak towarowy, że na przykład wiesz,
2: polskie piwa, rzemieślnicze, coś takiego. Czy ja myślę, że my jesteśmy bliżej. Czegoś takiego jak chociażby robi Brewers Association w Stanach Zjednoczonych z tym znakiem tej odwróconej butelki Independent Brewery. I podobny model. Czyli też mają swój znak. Tak, tak. Mm -hmm. I, I to jest ogromny sukces. I oni by startowali z tym relatywnie niedawno, a, a jak ja to obserwuję, to to jest ogromny sukces na tamtym rynku. I w tej chwili podobny model adaptuje SIBA, czyli, czyli Stowarzyszenie Małych Niezależnych Browarów w Wielkiej Brytanii. I moim zdaniem, aczkolwiek mówię tutaj tylko za siebie, bo tego jeszcze w gronie stowarzyszenia nie rozważaliśmy, moim zdaniem to jest, to jest element, który warto rozważyć. Oznaczanie po prostu piw rzemieślniczych pewną, pewnym znakiem, pewną pieczęcią. Wspólną dla wszystkich, którą, która daje pewną platformę dodatkową do promocji wspólnej z jednej strony, a która pozwala też no, przynajmniej próbować tak, dzięki też tej, tej promocji edukacji okazywać się i odróżniać tak naprawdę piwa rzemieślnicze od piw, które tymi piwami rzemieślniczymi chciałyby tylko być, bo je, je udają. tak. Dobre piwo. Myślę, że nie będziemy tutaj markami markami rzucać, i, i, ale, ale pewnie wszyscy, którzy śledzą rynek piwny to takich przykładów co najmniej kilka już, już by sobie wymienili i znaleźli na polskim rynku. Powiem tak, z jednej strony, ze strony biznesowej to tego typu działanie jest oczywiście, ono występuje wszędzie, ono będzie występować i ono od strony biznesowej pewnie jest absolutnie zrozumiałe no, dla powiedzmy no, browarów nierzemieślniczych, czyli dla browarów większych, które posługują się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym w swojej działalności, rachunkiem kosztów i, i, i pewnymi udziałami w rynku i tego typu celami. No to pewnie, że piwowarstwo rzemieślnicze jest jakimś kolejnym trendem czy modą, pod którą warto się podczepić, podłączyć, bo można też coś dla siebie na tym ugrać. Tak? Ale z drugiej strony to też pokazuje właśnie jak różna tożsamość jest i jak różne wartości wyznawane są przez browary rzemieślnicze, a browary czy to koncernowe, czy większe browary jednak myślę no w naszym piwowarstwie rzemieślniczym przede wszystkim kierujemy się innymi kwestiami niż oczywiście wszyscy prowadzimy biznesy i, i uwaga uwaga złe słowo wszyscy na tym chcemy zarabiać tak natomiast przez Polskę, nat no trudno przykro mi no jeśli kogoś rozczarowałem ale nie są to z drugiej strony żeby uspokoić powiem że absolutnie nie są to kokosy natomiast są to przedsięwzięcia też, też gospodarcze natomiast to co nas wyróżnia i to co stanowi o tej naszej tożsamości to jest właśnie podejście do produktu tak? bezkompromisowe w znaczącej mierze przede wszystkim z dbałością o, o jakość, z dbałością o, o efekt jaki sobie piwowar założył i zaplanował jaki chce osiągnąć i niekalkulowanie tak naprawdę co ja mogę ugrać i, i nie wiem i pod jaki trend się podłączyć, żeby żeby na jakiejś fali popłynąć. Tak? I w, w tym względzie może taka pieczęć i, i taki, taki jakiś znak wyróżniający brwary rzemieślnicze może, może byłby ciekawym. Ilu jest członków PSBR? Ostatnie pytanie o PSBR. Cały czas jest 25 członków założycieli. Relatywnie niedawno skierowaliśmy zaproszenia do, do dołączenia do stowarzyszenia przez nowych członków. Jesteśmy już w tej chwili absolutnie przygotowani i otwarci na przyjmowanie nowych członków. No i zapraszamy wszystkich i czekamy na zgłoszenia. Mam do ciebie pytanie. Czy ty się nie boisz tego, że tam gdzie jest dwóch
0: Polaków, tam są trzy znania? Czy ty się nie boisz tego, że będziesz miał 37 różnych zdań, szybko policzyłem i pół? I że nagle nie będzie można się dogadać? Wiesz jaki jest problem pod Polakami? Wiesz co, ale to już tak jest. Trochę.
2: Czy, czy ty się e... właśnie tego nie boisz, bo się wziąłeś może za trudną sprawę, Marku? Wiesz co, znaczy z jednej strony się boję, znaczy boję się może nie wystąpienia samej takiej sytuacji i występowania takich sytuacji, bo, bo ja jestem na nie przygotowany w pewnym sensie. Bo myślę, że w naszej branży w znakomitej większości mamy do czynienia z osobami bardzo aktywnymi, energicznymi, przedsiębiorczymi i po prostu wyrazistymi. Osobami, które mają swoje opinie, mają swoje mocne zdania, co więcej, mają je w sposób jak najbardziej uprawniony i są w stanie swojego zdania, swoich opinii bronić i, i, i dochodzić, swoich racji, bo myślę, że bez tego wiele z tych osób nie odniosłoby po prostu na tym trudnym rynku sukcesów. Pogodzisz je ze sobą? Będę się starał i ja jestem gotowy na to, że będą występowały inne opinie, natomiast ja... Chciałbym do tego podchodzić w sposób taki mocno koncyliacyjny. Naprawdę staram się mocno, nie chciałbym nikogo skłócać, dlatego tak jak widzisz gdzieś tam wspomniałeś, że gdzieś tam dyplomatyczna wypowiedź czy coś takiego. No, oczywiście możemy też rozmawiać inaczej, natomiast ja chcę szukać porozumienia. Ja uważam po pierwsze, że stowarzyszenie... Sam fakt, że to stowarzyszenie udało nam się powołać po tylu latach, uważam, że jest wartością samą w sobie. Bez względu na to, kto w jakich okolicznościach doprowadził do zawiązania tego stowarzyszenia, to stowarzyszenie powstało, to stowarzyszenie zostało zarejestrowane i taka organizacja już istnieje i w tej chwili się organizuje i jakby mości coraz, coraz mocniej. Po drugie, i to jest dla mnie, to jest wartość sama w sobie, niezwiązana, jak powtarzam, z ludźmi, którzy są teraz, bo moim celem i moją ambicją i moim, moim marzeniem jest, żeby do tego stowarzyszenia przystąpiło, no może nie wszystkie, tak, bo to będzie, to, to, to by graniczyło z cudem, ale żeby do tego stowarzyszenia przystąpiła znakomita większość polskich browarów rzemieślniczych po to, żeby faktycznie to stowarzyszenie, mogło z pełną jakby z świadomością i z podniesionym czołem nazywać się reprezentantem całego środowiska. Ja sobie w pełni zdaję sprawę, że w tej chwili stowarzyszenie zrzeszające 25, 25 browarów rzemieślniczych nie reprezentuje całego segmentu. Absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast apeluję do wszystkich browarów rzemieślniczych. Jest to stowarzyszenie otwarte na wszystkie browary rzemieślnicze i wręcz powołując to stowarzyszenie każdy z 25 członków życzy marzy i, i pragnie żeby do tego stowarzyszenia przystępowały kolejne browary i naprawdę dopiero wtedy po pierwsze będziemy mogli być rzeczywiście prawdziwym głosem środowiska, a po drugie jeśli ktoś, nie wiem narzeka, że ktoś jest niereprezentowany w tym stowarzyszeniu, że to są nie tacy ludzie, no to im więcej będzie browarów w stowarzyszeniu, to przecież ludzi, nie wiem, chociażby zarząd, tak komisję rewizyjną, można, można zmienić. Jeśli przyjdzie ktoś, kto będzie miał inną wizję, odmienność, ale będzie miał energię do działania, będzie chciał coś zrobić, to jest miejsce dla takich ludzi, absolutnie. To zarówno we władzach stowarzyszenia, jak i w grupach roboczych, które będziemy wkrótce powoływać. A po kolejne jeszcze, nie wiem które, trzecie czy czwarte, bo tak troszeczkę odbiegam. Ja uważam, że to jest projekt na lata. Stowarzyszenie to jest projekt na lata. To nie jest i to z jednej strony to nie jest podmiot powołany, żeby załatwić jakieś partykularne interesy w ciągu miesięcy, roku czy dwóch, tylko to jest podmiot, który ma zostać na lata. I oczywiście on się będzie rozwijał, on się będzie przekształcał, natomiast no sens jego będzie największy wówczas, im więcej tych browarów do nas, do nas przystąpi. Moim zamiarem jest, jest to, żeby to stowarzyszenie było stowarzyszeniem jak najbardziej inkluzywnym, jak najbardziej demokratycznym. Jakie są problemy polskich browarów rzemieślniczych, które ty byś widział, które być może można by było załatwić przez stowarzyszenie? Albo w ogóle jakie są problemy? Wiesz co, tutaj już w ogóle możemy, możemy sięgnąć, bo tutaj w pewnym zakresie tego typu praca została zapoczątkowana. Bo jesienią ubiegłego roku, to historia, którą być może już słyszałeś, a jesienią ubiegłego roku odbyliśmy dwa spotkania w nieistniejącym już Ministerstwie Rozwoju. Ministerstwo Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju w zeszłym roku, gdzieś tak w połowie roku, rozpoczęło samo z siebie projekt bariery rozwoju warstwa rzemieślniczego w Polsce. I nas zaproszono chyba po raz pierwszy jakoś, nie pamiętam, koniec września, październik chyba na pierwsze spotkanie, gdzie przedstawiono nam pewną prezentację właśnie pod takim tytułem jak wspomniałem. I osoby, które tą prezentację prowadziły i które jakby ten projekt w ramach ministerstwa prowadziły, no przyznam, że dosyć trafnie parę rzeczy zdiagnozowały. My zostaliśmy wówczas poproszeni wręcz o wskazanie na kolejne jakieś bariery czy problemy, jakie widzimy w rozwoju piwobasa rzemieślniczego. I po tym spotkaniu... Powstała notatka zawierająca kilkanaście punktów, już nie pamiętam w tej chwili czy było 15 czy 16 punktów, które opisywały problemy, który, z którymi borykają się browary rzemieślnicze i które, które warto rozwiązać. To były problemy różnej wagi i różnej rangi. Niektóre były... Dla ciebie najistotniejsze, jeśli miałbyś powiedzieć co najbardziej gryzie browary, twoim zdaniem, co je boli? No jednym zdaniem, wiesz co, jednym, jednym zdaniem to bym powiedział formalności. I pod tym się mieści bardzo dużo, zarówno formalności przy otwieraniu nowego browaru, małego, jak i formalności przy prowadzeniu małego browaru. I myślę, że to jest coś, na co... I oczywiście te formalności moglibyśmy sobie na, na wiele punktów podzielić i wskazać, tak? I tutaj też... Dla mnie też pod, pod płaszczem tych formalności kryje się też pewna ich na przykład regionalna niespójność, która też jest problemem. Interpretacja urzędnicza. Dokładnie tak. I, i, I to prowadzi do tego, że te, te interpretacje po pierwsze są różne w różnych regionach, a po drugie prowadzi do tego, że w jakimś regionie one prowarom rzemieślniczym odpowiadają, a w jakimś nie odpowiadają. I tutaj ta materia jest właśnie nawet tym mocniej skomplikowana, że jeśli będziemy chcieli, a to jest właśnie jeden z problemów, który w ramach grup roboczych w, w stowarzyszeniu chcemy opracować, jeśli będziemy dążyli do zaproponowania spójnego systemu, bo to zdecydowanie musi, musi być jednym z zadań, dużych zadań stowarzyszenia i taka inicjatywa od strony stowarzyszenia musi wyjść. Jeżeli będziemy dążyli do opracowania spójnego systemu, którego celem będzie uproszczenie pewnych procedur i likwidacja pewnych formalności, które są niejednokrotnie zbędne, zbyt skomplikowane, zawiłe, to może się okazać, wracając tutaj do, do wątku, który poruszyłeś wcześniej, że dla kogoś to, nie wiem, wypracowany kompromis będzie bardziej zadowalający, dla kogoś będzie mniej zadowalający. Tak? No będziemy, będziemy o tym rozmawiać, zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Natomiast, jakby jednym, jednym zdaniem, jeśli tak nie poprosiłeś, to uważam, że to przeformalizowanie prowadzenia tego rodzaju działalności w takiej skali, w jakiej prowadzą browary rzemieślnicze, myślę, że jest największym problemem.
0: Dobrze, zostawmy już na razie ogólnie browary rzemieślnicze. Mhm. Nie porzucając tematu browarów rzemieślniczych, za granicą. To jest trochę temat tabu, bo wiele browarów sprzedaje, wiele browarów chciałoby sprzedawać za granicę, mhm. a tak naprawdę ja na przykład wiem na ten temat mało i myślę, że nasi słuchacze też nie wiedzą za dużo, co najwyżej znajdą gdzieś za granicą polskie piwo. Domyślam się, że jest to opłacalne, natomiast powiedz mi jak bardzo interesujący jest ten kanał sprzedaży. Czy warto
2: iść w sprzedaż za granicę? Uchyl rąbka tajemnicy. Wiesz co, ja myślę, że na to musi sobie odpowiedzieć, każdy browar Na to sobie musi odpowiedzieć jak bo wy osobno Bo trochę,
0: prawda?
2: Ja bym powiedział, że my nawet dosyć dużo sprzedajemy, bo my sprzedajemy około jednej czwartej tego, co ważymy, sprzedajemy za granicę. Przynajmniej no tak, tak to było do, dotychczas, do tej pory, bo to też jedna rzecz, o której będę chciał powiedzieć, to, że ta sprzedaż zagraniczna, ona nie jest tak jakby raz na zawsze dana. I to z paru kwestii wynika. Dlatego też na to pytanie myślę, każdy browar musi sobie odpowiedzieć samodzielnie. Od strony ekonomicznej, no, myślę, że biorąc pod uwagę niską cenę piw rzemieślniczych w Polsce, narażam się pewnie niektórym po raz kolejny. A no, to już padły te no sformułowania, właśnie. że piwo jest za tanie. To tego typu sprzedaż jest opłacalna. Tak? I ona jest opłacalna dla obu stron transakcji, bo dla polskiego browaru sprzedającego za granicę, no jest to kolejny jakby kanał i rynek zbytu. Nawet sprzedając po gdzieś tam po cenach, nie wiem, które, które są ekwiwalentem cen krajowych w, w euro, tak? no to, to, to jest to jakby kolejny rynek zbytu. Natomiast dla drugiej strony transakcji, dla kupującego, no jest to. Po prostu tanie piwo, tak, które wprowadzając na swój rynek lokalny, zwłaszcza jest to, jeśli jest to Europa Zachodnia, ale nie tylko Europa Zachodnia, bo również rynki Europy Centralnej i Wschodniej są rynkami, na których piwa rzemieślnicze są, są znacząco droższe niż w Polsce, to znowu mogę powiedzieć z tych rynków, które poznałem chociażby Węgry czy Litwa, nie wspominając o Estonii na przykład. No to dla takiego kupującego to jest możliwość po prostu wygenerowania pewnie jakiejś dodatkowej sobie marży handlowej na, na takim sprowadzaniu polskiego piwa. To co jest charakterystyczne myślę też dla rynków zagranicznych, przynajmniej w naszym przypadku, ale myślę, że potrafię sobie, wyo potrafię sobie wyobrazić, że w przypadku większości browarów tak może być. To są naprawdę fajne i ciekawe preferencje w różnych państwach. I my to widzimy po Specyfika naszych różnych piwach. Państw, tak, tak, tak. My to widzimy na przykład po naszych piwach. Nasze piwa się w niektórych krajach bardzo podobają, a w niektórych krajach się nie podobają. Nie ukrywam tego. I tutaj. Też... się nie podobają, chociaż. <laughs> przykład. Znaczy, to też jest tak, wiesz, bo to jest skomplikowana materia. Bo to jest też kwestia, jakiego masz partnera na danym rynku. Ile, na ile on pracuje z tym piwem aktywnie, a na ile tak naprawdę on jest tylko wprowadzającym to na rynek i, i nie, nie podejmuje żadnych aktywnych działań, żeby też to piwo wesprzeć i tak naprawdę wszystko wtedy spoczywa na browarze, tutaj z Polski. Powiem tak, my, my nie mieliśmy za bardzo szczęścia, jeśli już pytasz koniecznie i chcesz konkretną odpowiedź, to my nie mieliśmy za bardzo szczęścia do Norwegii na przykład. Mimo, że przez pewien czas sprzedaliśmy tam dosyć, dosyć fajne, fajny wolumen piwa, no to gdzieś tam ten, ten kontakt się skończył i z tego, co widziałem, obserwowałem, słyszałem, to gdzieś tam te, te, te piwa nie, nie zostały przyjęte jakoś, jakoś znacząco dobrze.
0: Ale przecież tamten rynek wydaje się bardzo otwarty na takie piwa, dość intensywne, takie jak wasze, ciekawe.
2: No właśnie, nie? No to jest właśnie to, to, to pytanie, nie? Tamten rynek też, też jest specyficzny dystrybucyjnie, jak wiemy, bo jest monopol państwowy, ale na przykład już Dania ostatnio całkiem sympatycznie nam działa, mimo że to jest jeden z rynków, na który dość późno weszliśmy. Dość długo w Danii naszych piw nie było, a, a teraz od jakiegoś czasu mamy dość dość regularne wysyłki do Danii i, i tam akurat widzę, że ten zwrot jest, jest dużo ciekawszy. Także tutaj, jeśli chodzi o tą sprzedaż... Wiesz, no to rzecz, o której jeszcze chciałem powiedzieć, no bardzo wiele, to co, chciałem, to co mówiłem, że ta sprzedaż zagraniczna nigdy nie jest raz na zawsze dana, bardzo wielu dystrybutorów na rynkach zagranicznych szuka po prostu czasem czegoś nowego, Prowadza przez jakiś czas po prostu pewnych nowych rzeczy i w momencie, kiedy stwierdzi, że akurat tego typu piwami z tego konkretnego browaru rynek się nasycił, to szuka kolejnego nowego, tak? Więc to, że ktoś w danym momencie wysłał kilka palet czy, czy ileś, ileś butelek piwa czy kegów do, do kraju X, to nie znaczy, że mu ta sprzedaż zawsze tak będzie w tym kraju wyglądała, także nad tym rynkiem, jak nad każdym, nad tymi rynkami zagranicznymi, jak nad każdymi innymi rynkami trzeba pracować, to co też jest istotne, to tam trzeba po prostu bywać. Dlatego też, no to u nas, u nas akurat w Kingpinie jest to w dużej korelacji. My bywamy często za granicą, bywamy często na festiwalach zagranicznych, byważymy kooperacyjnie często za granicą, wyjeżdżamy na różnego rodzaju eventy zagraniczne i to jest też czasem tak, bo w pewnym momencie, im więcej bywasz na takich zagranicznych eventach, festiwalach, w pewnym momencie zauważasz, że pewne browary pewne twarze się powtarzają i to jest jakby z jednej strony to jest, to jest fajne bo nawiązujesz jakieś znajomości przyjaźnie z browarami z, z Europy, ze świata z którymi się widujesz w różnych miejscach na różnych zagranicznych festiwalach natomiast z drugiej strony to wygląda tak samo od strony dystrybucyjnej i czasami pojedziesz gdzieś na festiwal strzelam do Włoch a we Włoszech poznasz akurat nie zrobisz żadnego, nie wiem, wrażenia na Włochach i mówiąc już brutalnie, nie ubijesz żadnego interesu we Włoszech, ale na przykład poznasz kogoś ciekawego, nie wiem, z Belgii, tak, bo akurat też przyjechał na ten festiwal do Włoch i się okaże, że od słowa do słowa poznacie się, piwa się spodobają, nie wiem, wyślesz próbki i, i rozwiniesz sobie sprzedaż w Belgii, tak. A I właśnie dlatego, jeśli ktoś myśli o tych festiwalach zagranicznych, to po prostu tam trzeba bywać, tam trzeba być. Trzeba jakby w to takie międzynarodowe trochę środowisko piwowarskie wejść. To też oczywiście nie jest tak, że, że wszystkie browary tak robią. Tak? Ja mówię o naszych doświadczeniach. Jest masa, masa browarów, które są w danej chwili na topie, tak mówię, w danej chwili, bo te topy też się przecież z miesiąca niemal na miesiąc czasami zmieniają, a z roku na rok to już na pewno. Browary, które są w danym momencie na topie i wyprzedają absolutnie na pniu całą swoją produkcję, które nigdzie się ze swojej, nie wiem, miejscowości nie ruszają. Tylko akurat w danym momencie te ich piwa są tak poszukiwane, że, że mają taki, taki swój moment nawet na rynkach zagranicznych bez ruszania się z domu. Tak? Także to, to absolutnie też jest możliwe. Tu nie ma jednej ścieżki i tu nie ma jednej strategii, myślę na to. A jak z tamtej perspektywy wygląda polski rynek? Na ile te polskie piwa są ciekawe? Na ile ten rynek jest dla nich interesujący? Na pewno jest interesujący. Na pewno piwa są ciekawe. O polskim rynku Powiem tak, w Europie o polskim rynku się wie. Polski rynek, z, myślę z perspektywy zagranicy oceniany jest jako najciekawszy rynek w regionie piwa rzemieślniczego, zwłaszcza piwa nowofalowego. Oczywiście nie ma jakiejś wiedzy powszechnej, bardzo szczegółowej, tak? nikt nie wymieni, nie wiem, 15-20 browarów, natomiast. Bardzo często jest tak, że ktoś, w bardzo wielu ludzi styczność z polskim piwem rzemieślniczym już miał. W różnych miejscach, w których byliśmy. I A jak wymienią, to jaki browar wymienią? Wymieniają różne browary. Aha. Wymieniają różne browary tak, i to wymieniają... Jest za granicą. Może. Ja nie spotkałem, tak? Może, Aha. ale no okej, okay, fajnie, super, tak? Wiesz, nie chcę też mówić mówić o nazwach, bo szczerze King mówiąc ich nie, nie pamiętam, tak? Wiesz, do nas przychodzą, więc no, jeśli przychodzą na nasze stoisko, to już nie muszą z nas, nas wymieniać, tak? Okay. Ale przychodzą, rozmawiają powiedzmy o polskich piwach, o polskich browarach. Dobra, co I... dalej, pinta. No tak, pinta oczywiście pada, tak, pada pinta. No, no, padają, padają te browary, które mają silne marki i które no, mają dosyć dobrą już dystrybucję i które też bywają obecne na rynkach zagranicznych, bo. Czasami to jest tak, że, że przychodzą ludzie, którzy po prostu byli w Polsce, tak, i byli w Polsce mhm. i szukali tego piwa rzemieślniczego i im wpadły jakieś piwa, wiesz, marki, nawet konkretne piwa czasami, które ich zachwyciły, są w stanie wymienić i to też jest fajne i ciekawe, tak, że ktoś mówi nie tylko, że że jakiś browar powiedzmy tam XYZ, tylko że a, od nich piłem takie, a takie piwo i potrafi, wiesz, potrafi powtórzyć nazwę w jakim było stylu i że było świetne, mu świetnie smakowało i pił je tam, tam i tam też w ogóle w fajnym pubie i że pub mu się też podobał i to, to są tego typu konkretne historie, więc, więc to jest fajne. Ja zresztą uważam, że no z tego typu Fajnych historii w ogóle się, się tak naprawdę składają. Takie, takie drobne wrażenia składają się po prostu na, na, na całość postrzegania rynku rzemieślniczego. Tak? Przynajmniej dla mnie. Ja też no, uwielbiam kolekcjonować tego typu momenty, że gdzieś mnie jakieś piwo zachwyciło w danej, w danej konkretnej okoliczności. Nie wiem, byliśmy na festiwalu w Porto na przykład i, i w, piwa z browarów portugalskich, które ani nie są specjalnie znane w Europie, ani specjalnie te ich piwa nie są jakieś topowe, jeśli chodzi o, o, o jakość, natomiast w tamtych konkretnych okolicznościach... Świetnie zorganizowanego, fantastycznego festiwalu w Porto. Bardzo wiele tych piw po prostu no, robiło mi doskonałą robotę. I, i, i to są takie wspomnienia, które, które myślę składają się gdzieś tam na całość postrzegania piw rzemieślniczych w ogóle. Nie? Kontrakty.
0: Jesteś kontraktowcem. Gdybyś z całą swoją wiedzą miał zacząć teraz od zera,
2: poszedłbyś w kontrakt? Teraz to ja już jestem za stary. <laughs> Nie, w ogóle, w ogóle, wiesz co, w ogóle ja żałuję, że... Oczywiście pomijając tutaj w ogóle hipotetyczność tej sytuacji, ale to w ogóle żałuję, że 10 lat wcześniej tego nie zacząłem robić. Oczywiście mówię o hipotetyczności, bo 10 lat wcześniej, no to, to, to jeszcze było ładnych... A ile jesteś na rynku tak w ogóle? 5 lat? No formalnie 4, bo myśmy premiery PiW mieliśmy w 14 Zaczęliśmy w trzynastym gdzieś tam już, już w tym kierunku podążać, w tym kierunku działać. My, my bardzo długo czekaliśmy, aż się za rzeczy uruchomi. Tam, mm -hmm. były, tam były duże perypetie, żeby się ten browar uruchomił tak naprawdę prawie rok, sprzęt może niecały. Sprzęt przeleżał czekając na montaż, no, a, a razem z tym leżącym, czekającym na montaż sprzętem czekaliśmy i my, żeby tam wejść i zacząć ważyć. Ale gdybyś miał zacząć od zera w tym momencie poszedłbyś w kontrakt? Nie miałbym z tym najmniejszego problemu. Absolutnie. Oczywiście robienie w tej chwili kontraktu jest zupełnie czym innym niż robienie kontraktu jeszcze parę lat temu. Tak? I w tej chwili jest to na pewno trudniejsze zadanie. Trzeba być do tego lepiej przygotowany. Trzeba zwrócić uwagę na, na, na wiele rzeczy i dużo więcej niż, niż jeszcze kilka lat temu. Natomiast jeśli twoje pytanie, pytając, czy teraz, gdybym zaczynał, wszedłbym w kontrakt, to jeślibym posiadał tą wiedzę, którą już mam i miał teraz zaczynać, to tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie no, tak. A bez wiedzy <śmiech> polecasz komuś? W nie, hotelie? absolutnie nie. Czy ja myślę, że wchodzenie bez wiedzy w cokolwiek jest przedsięwzięciem no dosyć karkołomnym co najmniej i ogromnie ryzykownym? Oczywiście każdy sobie kalkuluje ryzyko względem swoich preferencji, poziomów, jakie akceptuje tego ryzyka i, i, i tego, co lubi. Tak? Natomiast myślę, że w tej chwili bez wiedzy no, w ogóle myślę nie warto tak w cokolwiek wchodzić. Ja mam taką naturę, że ja jeśli za coś chcę się zabrać i za coś się zabieram, to się temu poświęcam w stu i robię wszystko, co mogę, żeby w tym kierunku się, się rozwijać, w tym kierunku się kształcić, żeby zdobywać coraz tą nowszą wiedzę. Więc ja bym w ogóle żadnej, myślę, działalności nie, nie zaryzykował, nie posiadając wiedzy. Ja bym po prostu tą wiedzę chciał najpierw zdobyć. I, I myślę, że w tej chwili przed otwarciem kontraktu, browaru kontraktowego, no to w szczególności trzeba, trzeba już tą pokaźną wiedzę, w tą pokaźną wiedzę trzeba się wyposażyć. Kingpin. Macie od pewnego czasu drugą
0: linię produktową, mogę tak to nazwać. Operujemy ekonomicznymi wyrażeniami dzisiaj, <laughs> mocno. Pytanie bardzo proste: czy Kingpin wypuści Pilsa?
2: Bardzo możliwe, Czy powiem. Tak, no, tak. Nie, nie, nie stawialiśmy, nie stawiamy sobie tego, jak i nie, żadnych innych rzeczy nie stawialiśmy sobie jak nigdy za jakiś tam punkt honoru, że musimy zrobić piwo takie, że musimy takie, a takie mieć w portfolio i tak dalej. Nie, raczej, raczej tym się nie kierujemy. Te piwa, które, które ważymy w danym momencie, czy w danym jakimś krótkim okresie, zdarza się, że, że w jakimś krótkim okresie ważymy same IPA, Zdarza się, że, że przeplatamy to jakimiś innymi piwami. No To też zależy, co nam się podoba w danym momencie, na co mamy ochotę. I teraz, teraz na przykład mamy taki okres, że, że nam się z powrotem różnego rodzaju IPA bardzo podobają, więc, więc tych propozycji mamy, mamy dość sporo i, i, i w sierpniu pojawią się kolejne nowości od nas, właśnie IPA. Pilsa na razie nie uważaliśmy, na razie w jakichś bezpośrednich planach nie mamy, bo i nie stawiamy tego sobie jako za jakiś tam punkt, punkt honoru. Modny temat ostatnio trochę. Tak, zdaję sobie sprawę, że modny temat, ale tak samo modnym tematem ostatnio są, nie wiem, piwa bezalkoholowe na przykład. Też na razie nie mamy jakby takiego tematu u nas... Co więcej, tak. Modnym tematem są piwa, nazwijmy je, niskoalkoholowe, bardzo sesyjne. No te piwa sesyjne, które my zrobiliśmy, no to jednak to są piwa, które gdzieś tam te, te 4-5% mają, więc takie specjalnie niskoalkoholowe nie są. One są może lżejsze, jeśli chodzi o ciało i, i faktycznie może mają tego alkoholu mniej niż takie 7% IPA, ale, ale no, nadal nie jest to powiedzmy... 2,3 2,5 tak jak się powiedzmy gdzieś tam tradycyjnie ten niskoalkoholowy maksymalnie rozumie. Także powiem Ci uczciwie na chwilę obecną i mówię, mówię absolutnie szczerze i uczciwie. Nie wiem, czy uważamy Pilsa. A kto decyduje o tym? King Decydujemy wspólnie. Decydujemy wspólnie i my pracujemy tak, że rozmawiamy sobie o różnych piwach, rozmawiamy czasem o piwach, które gdzieś tam nas zainspirowały, które spróbowaliśmy gdzieś piwa, które, nie wiem, które znamy, które na przykład są, są już na rynku, są dość popularne, rozmawiamy sobie skąd ta popularność na przykład wynika, rozmawiamy sobie właśnie pod kątem, nazwijmy to sensorycznym, o, o piwach, tak? co nam się w jakich piwach podoba, co nam się nie podoba i z tego często się rodzą jakieś takie, takie rzeczy, które, które stwierdzamy, że no takie w zasadzie takie, a takie piwo to fajnie by było, jakbyśmy, jakbyśmy zrobili. Oczywiście też nie jest tak, że ważymy absolutnie wszystko, co gdzieś tam ktoś rzuci, bo, bo gdzieś tam na to powiedzmy filtr biznesowy też jest nakładany, nie da się ukryć bo chcemy tego, to piwo ważyć też dla ludzi przede wszystkim, nie tylko dla siebie. Oczywiście chcemy, żeby to piwo nam się podobało przede wszystkim, ale chcemy też, żeby się podobało ludziom, a żeby to piwo ludziom się miało podobać, no to musimy tego piwa po prostu te 50 hektolitrów sprzedać. My ważymy w zarzeczu na, na ważelni o wybiciu 50 hektolitrów. To dla niektórych stylów piwnych jest sporo po prostu. I my czasami mamy jakieś, jakieś pomysły naprawdę, które wydają się ciekawe, ale gdzieś koniec końców stwierdzamy, kurczę, no ale to te 50 hektolitrów, to takiego akurat piwa, to, to może być problem, żeby to ludzie tego tyle, no bo ludzie chcą trochę czego innego, tak. Więc, więc ten aspekt absolutnie szczerze również bierzemy zawsze pod uwagę. Ostatnie pytanie, czego ci życzyć Marku? To jest, to jest pytanie trudne, bo to jest, to jest coś nad czym ja nie mam czasu się zastanowić, tak. Rozumiem oczywiście, że mówisz że no, bo rozmawiamy tutaj o kwestiach o tym, co zawodowych, chcę, żeby tak. Ci wypaliło. Chciałbym, żeby wypaliły w zasadzie wszystkie kwestie kwestie piwne, którymi się zajmuję, tak? Czyli chciałbym, żeby, żeby nadal rozwijał się Kingpin, żebyśmy się rozwijali tak jak do tej pory, żeby nam to sprawiało cały czas frajdę, bo myślę, to jest w tym wszystkim istotne. My sobie wielokrotnie powtarzamy, że nie robimy tego dlatego, że musimy. I ja i Michał mamy taki bagaż doświadczeń i takie kompetencje, że tak naprawdę Gdybyśmy nie, gdybyśmy nie robili kingpina, to byśmy nie mieli problemu ze znalezieniem sobie zajęcia, więc nie robimy tego dlatego, że musimy. Robimy to dlatego, że chcemy i, i że sprawia nam to frajdę, mimo że jest to ciężka praca. I myślę, że zachowania takiego podejścia na pewno, na pewno mógłbyś mi życzyć, bo chciałbym, żeby to tak cały czas się odbywało. No i powodzenia też w innych projektach. Projekt stowarzyszenia, który zdaje sobie sprawę, że w pewnym sensie firmuje swoim nazwiskiem, chociażby ze względu na funkcję, na jaką mnie członkowie stowarzyszenia powołali. Aczkolwiek ja to traktuję jako absolutnie pracę zespołową i, i absolutnie dobro wspólne i bardzo bym chciał, żeby stowarzyszenie się rozwijało, żeby dochodzili do nas kolejni członkowie i tu możesz naprawdę trzymać kciuki i życzyć, żeby coraz więcej browarów do tego stowarzyszenia dołączało. No i, i co? No i kolejna, kolejna trzecia rzecz, o której nie mówiliśmy w sumie, to też nie ukrywam, że coraz większą frajdę odnajduję w kwestiach sędziowskich, zwłaszcza w, w BJCP. Także tutaj też widzę dla siebie pewną ścieżkę swojego osobistego rozwoju i też możesz, możesz życzyć, żeby, żeby to się potoczyło
0: tak, jakbym chciał. Więc życzę Ci jak najlepiej. Niech te wszystkie rzeczy Ci się pospełniają. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Wywiad dobiegł końca. Tymczasem coś dzieje się w mrocznych piwnicach alchemii. Dwie lekko przerażające, acz niewielkie postaci przerzucają coś łopatami. Wygląda to na szyszki chmielu. To Monstersi, czyli Janek i Olek. Chyba już pora przejść do laboratorium.
3: Siemanko. Witamy ponownie na antenie alchemii, a dokładnie laboratorium. Witają Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. Tym razem ponownie płynnie przechodzimy do kolejnego etapu w naszej opowieści o chmielach. W ostatnim tygodniu opowiadaliśmy o gotowaniu i o, głównie o goryczce, o goryczkowych etapach chmielenia, a, a tym razem skupimy się troszeczkę na, bardziej na aromacie i zaczynamy od wirpula albo Hopstendu. Ja no i czym się dwie metody? No. Ja bym właśnie rozdzielił
4: chmielenie Whirlpoolowe i chmielenie Hopstendowe. To znaczy w domu... Mhm. E, to właściwie będzie mniej więcej to samo, dlatego że rzadko kto tak Szybcie naprawdę ma Whirlpool. Nie, ale Whirlpool, kto ma Whirlpool? Ma ktoś Whirlpool jako taki? No łyżkę mieszasz. No okej, okay, ale Whirlpool w prowadze polega na tym, że masz oddzielne naczynia, do którego przelewasz... No dobrze. Mhm. Bo, nie, daj, daj mi powiedzieć, bo jest różnica właśnie w schłodzeniu. Nie, nie, no to ja, dobrze, dobrze mów. Przelewasz do innego naczynia, masz tam whirlpool, czyli taki, taki zbiornik z dwoma zaworami. Jeden jest na górze, drugi jest na dole. No i wpuszczasz od góry tym zaworem takim jakby z boku brzeczkę, która powoduje, że robi się wir, czyli tak zwany whirlpool i tam ta brzeczka stoi w tym zbiorniku w, w, w temperaturze 99 do 95 stopni, tak? Im dłużej jest na tym ujrpulu, tym ta y, temperatura spada i po tym czasie, jak wrzucisz tam chmiel to raz, że jest wysoka temperatura, więc goryczki jeszcze łapie, a dwa że później y, ta brzeczka jest wypompowywana na wymiennik ciepła który z kolei od razu podaje brzeczkę na zbiornik fermentacyjny Mhm. fermentacja, znaczy fermentacja dwóch. chmielenie w hopstędzie to jest wstępne schłodzenie brzeczki do 77 stopni, wrzucenie chmielu, zrobienie przerwy, czyli swobodnie dajemy ochłodzić się tej brzeczce tam przez te 30 minut, które chmielimy w hopstędzie, czyli ona tam spada na zazwyczaj w domu od 77 do 74, czy tam nawet do 67, w zależności od tego jak mamy zaizolowaną kać, więc różnice są całkiem spore. tak? Wrzucenie na Whirpool to jest wrzucenie tak naprawdę na, na bardzo ciepło tego chmielu, a w Hopstendzie wrzuca się troszeczkę na, zimniejsze, na zimniejszą temperaturę. Niszczą.
3: Czyli Whirlpool to jest wrzucenie chmielu po prostu natychmiast po wyłączeniu palnika albo wyłączenie tak. palnika natychmiast po wrzuceniu chmielu. No Czyli tak, przeczka tak. praktycznie jeszcze prawie wrze i ty wrzucasz chmiel, a Hopstens to jest po prostu e przerwa. schłodzenie, e no tak, przerwa po, po częściowym schłodzeniu piwa. Dokładnie tak. A dobra, to mi się pytanie takie urodziło. Czy dlaczego akurat 77 i czy koniecznie to musi być 77? Wiesz co, to będziesz pewnie ty lepiej wiedział, czemu to jest 77, bo to
4: jest związane z DMS-em, tak? Wstępnie, Aha, tak sobie mhm. Wstępnie musisz schłodzić poniżej, nie pamiętam, czy to jest poniżej 77, tak pieprznąłem trochę, bo a chyba poniżej 81 jest, te, te, te prekursory DMS się jeszcze mogą pojawić, prawda? Pamiętasz mhm. to? No tam
3: 50. około 80. Ja tam, jak robiłem tego hopstenda, to tak nie zwracałem uwagi. Znaczy w sensie schodziłem poniżej 75 chyba zwykle okay, dla pewności. Ale... Raczej niż ten. No ja, no ja zawsze schodzę do czy...
4: 77 i wtedy mhm. wrzucam chmiel i, i intensywnie mieszam, ale o tym mieszaniu to pewnie za momencie ktoś powie. Mhm. tak?
3: Mhm. Mhm.
4: Więc dlatego to się, dlatego to się chłodzi tak? do, do tego momentu. A przy okazji chodzi też o ekstrakcję, nie ekstrakcję, tylko rozpuszczalność alfakwasów i mniejsza temperatura. Te alfa kwasy poniżej 77 stopni też się chyba w, w teorii nie rozpuszczają, bo w praktyce tak. tam chyba coś jednak się dzieje takiego, że ta goryczka się pojawia. Natomiast poniżej 77 stopni w teorii alfakwasy się nie rozpuszczają w rzeczce.
3: Mhm. Dlatego czasami z tego, co słyszałem, niektóre browary były zaskoczone, jak po Whirlpoolu się okazywało, że piwo jest mega goryczkowe.
4: Ale to, kurczę, to, 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 to dziwne byłoby, bo to albo bardzo niedoświadczony piwowar musiał być, no bo jednak te Whirlpooly to, to jest 95 stopni minimum, no.
3: Bo przy takiej no, ilości w browarze... Ale piwa... minimum w sensie, że jest więcej niż 95? No tak, tak, tak. Nie, no to wiadomo, że jest, bo od no razu po gotowania na ten to ubiegul... jak można być
4: później zaskoczonym, że, nie ma, że, że goryczka powstaje w tym uziepulu? No
3: bo wiesz, i było i przez bardzo długi czas twierdzenie, że zauważalna izomeryzacja, gotowania. słucham? Tylko podczas burzliwego gotowania, tak? Tak, że tylko w 100 stopniach właściwie zauważalna izomeryzacja zachodzi. Okay. A to pewnie nie jest do końca tak, w sensie wydaje mi się, że to jest bardziej płynne, tak jak z zacieraniem. No na e... pewno. Że, że to jest płynne przechodzenie między enzymami, a nie takie skokowe nie? Że równo w 100 stopniach będą, będzie izomeryzacja alfa kwasów, a w 101 i w 99,5 już nie. Nie, no to, to wiadomo, że to bzdura jakaś, no nie? Dobra, wytłumaczyliśmy sobie
4: czym się różnią te, te metody, a teraz jakby efektem, który... Zahaczyliśmy o te efekty, ale może mm. najpierw Whirlpool. Wrzucenie chmielu na Whirlpool jest jak najbardziej efektywną metodą chmielenia na Aromat. Zgodzisz się ze mną, czy, czy nie? Jak najbardziej, oczywiście. Jak najbardziej. Znaczy w e... domu.
3: W domu też. W do... znaczy... Nie wiem, czy Whirlpoolowe chmielenie ma sens w browarze.
4: No ma, no bo jak może nie mieć, jak nie masz innej metody chmielenia na Aromat. Aha, jeżeli nie ma hopstendu, na przykład. No tak? hopstendu, nie masz możliwości zrobienia hopstendu w 95% browarów, jak tak mi się wydaje. Ten to jest jakiś event, no nie, mhm. e, więc whirlpool w domu, to widzisz, to, to też trzeba roz, rozgraniczyć ten whirlpool, bo w zależności od tego jakim, jakim sprzętem dysponujemy, to whirlpool będzie wyglądał trochę inaczej. E, większość piwowarów domowych e, chłodzi brzeczkę e, chłodnicą zanurzeniową, mhm. więc e, wyłączasz palnik masz włożoną chłodnicę i zaczynasz chłodzić, tak? I wrzucasz od razu po wyłączeniu mm -hmm. tego palnika na Whirlpool chmiel. I ta brzeczka się systematycznie co chwila chłodzi. Znaczy cały czas się chłodzi, tak? I schodzi coraz mm -hmm. niżej. I na tym polega mm -hmm. Whirlpoolowe chmielenie przy, przy chłodnicy zanurzeniowej. I ona się będzie wbrew pozorom niewiele różnić od hobstendu. Natomiast w momencie, kiedy yy... Chłodzisz wymiennikiem ciepła i tutaj jestem troszeczkę mądrzejszy teraz, bo jestem za po, po dwóch warkach właśnie z chłodzeniem e, wymiennikiem ciepła, to w momencie, kiedy robisz Whirlpool, to za chwilę zaczynasz spuszczać brzeczkę przez wymiennik ciepła i od razu z tych 95 schodzisz na 20 dajmy na to, tak? Mhm. więc nie
3: masz tego procesu coraz niższej temperatury. Tylko... A to nie jest przypadkiem też tak, że ten chmiel zostaje w garze, że musisz go filtrować przed
4: wymiennikiem? Tak, tak, musisz go filtrować przed wymiennikiem. Chodzi mi o to, że ten chmiel cały czas w momencie, kiedy go wrzucisz to on cały no. czas jest w temperaturze od 99 do tam 87, dajmy na to, bo tak mniej więcej zanim spuścisz Aha, cały ten. Y -y. A w momencie, y -y. kiedy zrobisz chłodnicę zanurzeniową, no to to na początku ma 99, ale teraz ten chmiel, który leży w tej kadzi, czy tam w tym garnku, ma już y -y, temperaturę brzeczki 80, 70, 60 i, i, i mniej, tak? Cały y -y. czas ten chmiel tam jest w, 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 w y -y -y. takiej temperaturze. Y -y. Więc y -y. ja chyba trzymałbym się terminologii takiej, że większość piwowarów nie chmieli na wirpulu, tylko chmieli po wyłączeniu palnika i tak bym to nazywał. Mhm, Teraz chmielenie okay. typowo Whirlpoolowe to jest w momencie, kiedy wrzucasz chmiel i chłodzisz brzeczkę od razu z 99 stopni do, do temperatury zadania drożdży, tam 20 do 18 czy, czy ile, tak? Chodzi o skok no tak. temperatury, no bo jednak chmiel inaczej się zachowa i ekstrakcja no tak, tak. tego będzie inna. Mówię o tym dlatego, że ja dzisiaj na przykład, bo dzisiaj ważyłem, robiłem tak, że Najpierw schłodziłem wstępną, wstępnie przez wymiennik 10 litrów z tam, 25 całej brzeczki, schłodziłem do 40 stopni, tak na maksa odkręcając zawór, zawróciłem tą brzeczkę, którą schłodziłem do 40 stopni, te 10 litrów, w efekcie uzyskałem 75 stopni, wrzuciłem chmiel i zrobiłem pauzę, czyli zrobiłem hopstent. Mhm. Mm -hmm, Natomiast mm -hmm. mogłem wrzucić ten chmiel od razu na, na tak zwany Whirlpool i po prostu powoli chłodzić, chłodzić piwo. I to byłyby dwie różne metody. No tak. Strasznie się rozgadałem. Nie wiem, czy e... ktoś to zrozumie. Ja ale... zrozumiałem, wystarczy. Ty zrozumiałeś, no to sposób. To teraz możemy przejść do tych efektów, które mimo wszystko już zostały, już padły, ale żeby to usystematyzować. Czy chmielenie na Whirlpool doda goryczki. Wydaje mi się, że
3: Chmieleń, czy chmieleń Whirlpool do do goryczki, tak? Tak, tak, tak. W sensie, ja Czyli używając tak. tej terminologii twojej tak. y, chmielenia Whirlpoolowego. Wydaje tak. mi się, że tak, ale będzie to niezauważalna różnica, dlatego że tempo chłodzenia i tempo zlewania będzie bardzo szybkie. Czego bym nie mógł powiedzieć o browarze rzemieślniczym, w którym na przykład 20 hektolitrów brz... takiej brzeczki się chłodzi dwie godziny. I mhm. ona przez te dwie godziny z tym chmielem jest. W tych 90 kilku stopniach, i wtedy jest zauważalna różnica. Tak. Znaczy, w końcu, ale
4: jak... To trochę inaczej teraz, bo, bo rozważamy dwie metody, Whirlpoolowe i hopstendowe. Czy uh -huh. chmielenie na Whirlpool doda więcej goryczki niż na hopstend? Tak. Tak. O, znaczy, bardziej się o uważam, o że z
3: hopstendu nie będzie w ogóle goryczki praktycznie. W sensie, znaczy praktycznie w ogóle w porównaniu do Whirlpoola. No i ja się zgadzam. Bo trochę
4: będzie. Tak. Czyli chmielanie na Whirlpool da nam trochę goryczki. To nie będzie dużo, dużo goryczki. Czy wrzucenie chmielu na, na wyłączony palnik też doda trochę goryczki. Więcej na pewno, mm -hmm. niż gdybyśmy wrzucili na hopstand. Więc mm -hmm, teraz mm -hmm. płynnie przechodzimy do metody hopstandowej, czyli wstępnie chłodzimy brzeczkę do 77 stopni, czy 75. Nie ma to większego pewnie znaczenia. Wrzucamy chmiel i robimy pauzę. Około, Jak długo? Ja robię przynajmniej 20 minut przerwę. Mhm. Czyli e... pół
3: godziny będzie ok tego, Tak, od no 20 minut do
4: pół godziny, tak. tak Zależnie od tego, czy mi się spieszy, czy mi się nie spieszy, to robię od 20 do 30 minut. No i wtedy rzeczywiście e... po pierwsze, woda już nie paruje, albo przynajmniej paruje dużo wolniej niż przy gotowaniu, mhm. więc mhm. dużo mniej tych związków się ulatnia, tych aromatycznych. Po drugie, te olejki się bardzo dobrze ekstrahują w tej temperaturze. To prawda. Wciąż jest na ciepło. Mhm. Tak, więc... bo jest ciepło, mhm. I to co tutaj mamy na pewno zapisane za albo może nie mamy zapisane yy, widzę, że nie mamy chyba no w każdym razie to co jest dla mnie na maksa ważne to jest mieszanie brzeczki w momencie kiedy wrzucamy ten chmiel na, na to jest zapisane. jest zapisane a na co zwrócić mhm. uwagę mieszanie jest, przepraszam Bert. przepraszam <laughs> To jest dla mnie w ogóle klucz do dobrego piwa, to jest mieszanie podczas kontaktu chmielu z, z brzeczką, bo podczas gotowania nie musimy tego robić, bo gotowanie powoduje samoistne mieszanie, natomiast tutaj nic już nie bulgocze, ten, ta, ten ruch brzeczki jest dużo mniejszy, więc zdecydowanie polecam mieszać przez te 20 minut, może nie cały czas stać i mieszać, ale przyjść co minutę, co dwie zamieszać, żeby to wzburzyć i żeby się to poruszyło. Tak.
3: Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że przy okazji robicie wtedy ten Whirlpool. Czyli tworzycie, jak zamieszacie w koło, w kółko, że tak powiem, to, to, ten, to tworzycie ten stożek na samym środku gara. No o tym stożku w ogóle ty... żeśmy nie
4: powiedzieli, a to jest też fajna funkcja. Możemy o tym... Mhm. To powiedz o tym no,
3: no jak tak mieszacie, powiesz? to po prostu mieszacie, wprawiacie w ruch wirowy brzeczkę, czyli... W ruch Whirlpoolowy, bo Whirlpool to jest z angielskiego wir. Na środku gara tworzy się wtedy taki stożek chmielin, dlatego że siła odśrodkowa akurat, czy tam dośrodkowa, akurat tak działa, że, że ten chmiel zbiera się na samym środku i wtedy można przykrawędzi Zbiornika, w którym macie taką brzeczkę z chmielinami, zbierać praktycznie klarowną brzeczkę. Znaczy, brzeczkę no tak. pozbawioną chmielin,
4: czy tam osadów. Dużo łatwiej oddzielić ten chmiel, który wrzuciliśmy do gara, od czystej brzeczki, tak? Dużo łatwiej ją mhm. używać. Jeszcze a propos tego, tego chmielenia, znaczy tego mieszania, to ja sobie zawsze, to jak próbuję to komuś wytłumaczyć, to zawsze mówię mu, żeby sobie zrobił taki test z herbatą. Czyli nalał wody do dwóch kubeczków i wrzucił taką zwykłą herbatę nie wiem, Liptona w woreczku i wrzucił ją do jednej, żeby wrzucił ją na 20 sekund, dajmy na to, do jednej i do drugiej szklanki. W jednej, żeby mieszał cały czas przez te 20 sekund, a w drugiej niech to sobie leży. I niech wyjmie później te saszetki i zobaczy, która się bardziej wyekstrahowała, tak? Która będzie mm -hmm. no bardziej to, aromatyczna. Tak. No bo to na tej samej zasadzie trochę działa z tym chmielem, no.
3: Ale to, to równie dobrze możecie zrobić test z cukrem. Wsypcie cukier Dokładnie. do szklanki wody i zamieszczajcie w jednej szklance, a w drugiej nie zamieszczajcie i sprawdźcie po minucie, co będzie, które będzie bardziej słodkie. No bo to są dwa mechanizmy mieszania, znaczy mechanizmy. Z jednej strony macie dyfuzję, czyli samoistne mieszanie, które jest mega, hiper, super wolne, a z drugiej strony macie mieszanie mechaniczne, które wspomaga tą dyfuzję i, jest, i przyspiesza proces diametralnie. Ja mówię zawsze o herbacie, dlatego że
4: to też widać po zabarwieniu, wiesz. Widać jak ta, tak, to ta znaczy barwa akurat kipton
3: to chyba nie jest najlepszy przykład, bo no da, to też natychmiast no, no. barwi, no ale już tam... Spoko. Znaczy, bo ja nie lubię strasznie ten Żeby rozumiem, nie było kryptoreklamy Dobra, dobra to mieszanie. Dobrze, tak, więc jeszcze chciałem nawiązać do tego, że potem to też będzie miało to, to mieszanie, będzie miało znaczenie z punktu widzenia chmielenia na zimno, ale ja to potem o tym wspomnę, bo to też e, gra rolę pewną, bo jest pewna technika w chmielenia na zimno, e, która ma związek z tym mieszaniem. I tym o czym powiedziałeś przed chwilą.
4: Ok, to jeszcze powiem trochę o tym hopstendzie, bo moim zdaniem to jest najbardziej efektywna metoda chmielenia na aromat, jeżeli chcemy dużo aromatu. I ja na przykład w momencie, kiedy teraz robię jakieś New Englandy albo piwa, które mają nie mieć prawie w ogóle goryczki albo mają mieć ją minimalną, chmielę piwo tylko i wyłącznie na hopstend. W ogóle nie wrzucam żadnych, w żadnym innym momencie chmielu. I wrzucam ją tylko i wyłącznie na, na, na Hobsand. I uważam, że to jest bardzo dobra metoda, żeby zrobić fajną New England tipę. Taką, która ma być trochę słodsza. Nie ma mieć goryczy, tylko ma być taka mm -hmm. właśnie bardzo mocno soczysta i bardzo mocno chmielowa. To jest bardzo efektywna metoda. I ja w pewnym momencie od tej metody odszedłem w domu i zauważyłem sporą różnicę, jak ponownie do niej wróciłem. W sensie zauważyłem ten skok jakościowy natężenia aromatu, który mi wychodził. Więc ja Hobstent jak najbardziej polecam. Jeżeli macie mało chmielu i chcecie uzyskać fajny, trwały aromat w piwie, to na hopstent jak najwięcej. Koniec. Amen.
3: Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. No to fajnie. To patrz. Też mam pewne, mam pewne doświadczenia, znaczy które udowadniają twoje y, działanie. Czyli zgadzamy się. To tak będzie tajem, krótki odcinek powiem. w
4: takim razie. Fajnie.
3: Poszekać spokojnie jeszcze chmielenia na zimno. No to lećmy. To i to widzisz, to jest, to, to
4: jest ten moment, w którym jakże profesjonalnie płynnie przechodzimy do chmielenia na zimno.
3: Chmielenie na zimno. Na czym polega chmielenie na zimno? Na tym, że wrzucamy chmiel na zimno. Dziękujemy. Dobranoc. No więc, jeżeli chodzi o chmielenie na zimno, to właściwie to jest chmielenie, które dotyczy już przefermentowanego piwa, czyli chmielenie na tak zwanej fermentacji cichej no bo nie wiem, darowałem sobie jak robiłem tutaj spis e, pisanie o fermentacji burzliwej, w sensie chmieleniu na fermentacji burzliwej, bo to jeżeli chcecie dowiedzieć się co sądzimy generalnie
4: o tej, tej mitycznej biotransformacji tak, dobrze mówię? tak, tak. To się nazywa? to posłuchajcie tak. sobie odcinka na żywo, który był ale który tak naprawdę nie był na żywo ale jest z tego zapis z warszawskiego festiwalu piwa tam jest o tej biotransformacji a dzisiaj nie będziemy o tym jest. mówić.
3: Jest. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Wszystko jest tam powiedziane, co, co uważamy na ten temat i, i już. No więc chmielenie na zimno głównie dotyczy fermentacji cichej, czyli piwo skończyło fermentować, zlewamy je na fermentację cichą i wrzucamy wtedy do, do tego piwa chmiel. Jakiejś tam określonej ilości, którą chcemy do niego wrzucić. I teraz jest jedna rzecz, nad, o której ja chciałem podyskutować. No bo tu znowu odwołuję się do Czesława Dziełaka, który mówi, że ekstrakcja aromatów z chmielu jest dużo większa, gdy w, tym, gdy w piwie są żywe drożdże. Więc czy warto wrzucać chmiel do piwa bez zlewania go na cicho, w sensie razem z plackiem drożdżowym? Jak ty sądzisz?
4: Wiesz co, ja, ja jestem znaczy do tej pory byłem dużym zwolennikiem generalnie fermentacji cichej jako takiej. Natomiast powoli zaczynam się przekonywać do tego, jako że jednak największymi wadami w piwie, które robię, to jest jednak utlenienie, to generalnie zaczynam się skłaniać do tego, żeby jeżeli nie zbieram drożdży do następnego piwa, to żeby nie robić tej cichej. Natomiast wracając do Twojego pytania, czy warto z plackiem drożdżowym to robić? W jest sensie na drożdżach, jak jest piwo. Myślę, że tak. Jeżeli nie potrzebujemy zebrać tych drożdży, to, to nie widzę przeciwwskazań. Myślisz, że, że są jakieś przeciwwskazania do tego?
3: Myślę, że jest jedno, ale nie wiem, czy ono jest, czy to jest racjonalne, to co ja myślę, że po prostu, jak wrzucisz ten chmiel, to on się powbija w ten placek drożdżowy. Drożdże oblepią wtedy ten chmiel i on nie odda tych olejków. Bo to okay, jest. Bo coś, jeszcze, że on, on się zatopi w gęstwie, po prostu i. Tak, tak. Bo to jest coś, o czym ludzie wspominają pod kątem mielenia, jak piwo jest mętne jeszcze. W sensie, że po prostu wtedy ta, ta zawiesina drożdżowa, która jest w piwie oblepi, te drożdże oblepią chmiel i on nie odda olejków, bo one zalepią go w jakiś tam sposób. Ale jest... nie wiem, no bo nie mam dowodu znaczy, to, 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 że to, to jest może prawda. Być też tak,
4: bo jak wsypiesz chmiel do supermętnego piwa, to później ciężka jest to piwo raz, że sklarować, a dwa, jednocześnie dostajesz taką szorską, piekącą goryczkę przez to, że ten chmiel jest pozlepiany z drożdżami i one są takie, takie szorskie. To, 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 to co mówisz może ma, ma, ma sens, moim zdaniem.
3: Mhm, mm mhm. Mm
4: tak, to jest, to jest jakieś przeciwwskazanie. Zgadzam się z tym.
3: No tak, także no, wiecie, no jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i to chyba trzeba po prostu samemu dojść do, do wniosków, zresztą jak ze wszystkim w piwowarstwie, praktycznie ze wszystkim dojść do tego, co najlepiej działa dla was i z czym się najlepiej czujecie bo ja jednak wolę zlać... Znaczy przede wszystkim mam wrażenie, że... Znaczy dla mnie jest wygodniejsze po prostu wrzucić najpierw chmiel do pustego wiadra i potem na ten chmiel zlać piwo. Mam wrażenie, że to się trochę lepiej wymieszowywuje.
4: No na pewno tak, to wiesz, to na pewno się lepiej miesza wtedy, jak, jak zrobisz wir w momencie, kiedy przelewasz piwo. No bo ten wir jako taki się robi, tak? Bo, bo wprowadzasz w ruch brzeczkę, mhm. no nie? Znaczy ja zawsze zlewałem na cicho. zawsze, po prostu nie, nie przypominam sobie piwa, które z chmieleniem na zimno zrobiłbym bez przelewania na, na, na cicho, więc, więc ja tak robię, więc ciężko jest mi się też wypowiedzieć na to, czy warto to zrobić z drożdżami. Jeżeli macie jakieś doświadczenie z tym, to dajcie znać chętnie się do tego mm -hmm. odniesiemy w komentarzach. A póki tak, co przejdźmy tak, sobie tak. Do, do tego, ile tego, znaczy nie ile chmielu, a do ile chmielu też dojdziemy. Nie mamy tego mm -hmm. co prawda na liście, ale ja myślę, że, że to warto będzie poruszyć. Ale na jaki czas wrzucać?
3: No więc zależy to od temperatury, z tego co wiem, prawda? Najbardziej zależy to od temperatury w piwa. Temperatury ja ma... chmielenia na zimno. Tak, to na pewno też, ale ja mam taką, znaczy generalnie, no
4: wrócę do analogii z, z herbatą generalnie i tego w ogóle, jak szybko się takie rzeczy rozpuszczają w czymś. Na pewno kluczowy, kluczowy moment, kluczowy czas dla ekstrakcji czegokolwiek, co wrzucimy do wody, to
3: jest jeden dzień,
4: pierwszy mhm. dzień. Wtedy tego aromatu na pewno najwięcej
3: się rozpuszcza, tych olejków. Ale jeden dzień masz na myśli 24 godziny, pierwsze to? Tak, 24 pierwsze godziny
4: są na pewno kluczowe. Myślę, że pierwsze 12 godzin jest kluczowych mhm. w ogóle. Później ta ekstrakcja jest coraz mniejsza. To na bank, tego jestem pewien. Nie, nie potrzebuję żadnych, wiesz, badań na ten temat. Mhm. Jestem pewien, że, że chmiel po prostu przy pierwszy dzień oddaje 90% aromatu, a później to już jest tylko i wyłącznie e, coraz, coraz mniej i jakieś tam resztki. Więc e, ja generalnie wrzucam chmiel zawsze na dwa dni i w sumie bez względu na temperaturę, ale to z tego względu, że ja chmielę w przedziale 16, 20 do 22 stopni e, i zawsze trzymam ten chmiel dwa dni, po czym robię e, cold crash. Natomiast tutaj, bo na forach albo na, na grupach facebookowych zawsze ten czas jest moc, bardzo demonizowany, ten długie trzymanie chmielu z brzeczką, co uważam, że jest troszeczkę przesadzone, dlatego że w wielu browarach rzemieślniczych wrzuca się chmiel na określony czas, później się odstrzela część tego chmielu, ale nie cały, bo po prostu się go nie da całego odstrzelić i ten chmiel bardzo długo leży, na przykład dwa albo trzy tygodnie leży w zbiorniku, na zimno i nic złego z tym piwem się nie dzieje. Więc jeżeli ktoś rzuci chmiel, dajmy na to na 20 stopni, podtrzyma je dwa dni, a potem schłodzi to piwo, to myślę, że myślę, że nie będzie dużym błędem, jeżeli nawet dwa tygodnie ten chmiel poleży, poleży w,
3: w wiaderku. Tak mi się mhm. wydaje. Nie wiem, co ty o tym no sądzisz. Okay. Znaczy, wiesz co, ja stosuję ten sam czas, w sensie dwa dni, Mhm. ale zawsze po tych dwóch dniach od razu butelkuję. Okay, nie... W sensie nie robię cold crash'u, bo nie mam po prostu takiej możliwości. Musiałbym na nawpierniczać na tych wkładów chłodzących do tej swojej lodówki okay. styropianowej, tyle, że, no nie, że nie, nie miałbym szans, że nawet jakby mi zeszło do tych pięciu stopni, to bym nie potrzymał 24 godzin. Już wiem znaczy ja, w, dopóki nie miałem lodówki, yy, to
4: robiłem taki, no to może cold crash to na wyraz powiedziane, ale wrzucałem właśnie butelki zamrożone do steropionowego pudła i schodziłem do jakichś 8 stopni mhm. i to i tak mi znacznie pomagało w oddzieleniu chmielin od, od brzeczki, ta brzeczka no, no te chmieliny po prostu padały na dno mhm. oczywiście są Dobry. sposoby żeby na ciepło to, to oddzielić, natomiast mi to zawsze dużo, dużo łatwiej okay. było zrobić mm.
3: znaczy, no, ja na pewno chmielu na zimno nie trzymałem nigdy dłużej niż 3 dni okej okay a wiem, że, ludzie są, że są ludzie, którzy trzymają i tydzień. I to wiesz, tak? W takich temperaturach 18 stopni na przykład, ale to są ty, zwykle ludzie w starej szkoły.
4: W wysokiej temperaturze, im dłużej trzymamy chmiel w wysokiej temperaturze, wysoka mam na myśli, około 20 stopni, tym więcej tych zielonych aromatów się zbiera i to jak najbardziej jest niepolecane. Dwa dni to jest odpowiedni czas. Jeżeli nie mamy możliwości schłodzenia, to ja bym to jak najszybciej przelewał.
3: I tutaj się zgadzam z tym. Mhm. Ale no wiesz, coś jest w ogóle jeszcze ciekawe, no. że ja oglądając któryś tam, znaczy nie, słuchając któregoś odcinka z The Brewing Network, już nie pamiętam, który to była audycja, ktoś tam opowiadał o chmieleniu na zimno i mówił, że to, co ty powiedziałeś teraz, że w wysokiej temperaturze, jak trzymasz długo, to zielone rzeczy wychodzą, ale też jak w bardzo niskiej. Tylko, że jeżeli wiesz, chodziło o, o to, że całe chmielenie na zimno jest na przykład w 5 stopniach.
4: Tak, to, to, to też jest chyba tego zielonego maksymalnie dużo. Czesiek też o tym mówił chyba, to ja jednak musiałem słuchać tego wykładu, o którym ty mówiłeś, że, że on nie poleca na przykład wrzucenie chmielu na zimno w 10 stopniach, czy tam w 8 mhm. lagerowych temperaturach, bo to, to jest właśnie y, proszenie się o tą trawę. Y, tak. Ja lagery na przykład, jak chmielę na zimno nie robiłem ich wiele, chyba ze 3, to też chmieliłem w 16 stopniach, czyli mhm. przy tak zwanej przerwie diacytylowej, y, żeby, żeby ta ekstrakcja tych przyjemnych rzeczy y, była wyższa. Jak jesteśmy jeszcze przy tym czasie i przy temperaturach, tak? w jakiej temperaturze chmielić na zimno, No mhm. to już żeśmy podali mniej więcej przedział od 16 do 22, mhm. czy tam od 14 nawet myślę, że powinno być nieźle. To ja mam taką teorię, że im cieplejsze chmielenie na zimno, tym też aromat się trochę zmienia. To co mówiłem przy przygotowaniu, że im wyższa temperatura chmielenia na zimno, tym aromat będzie słodszy, mhm. im niższa, tym on będzie taki bardziej cytrusowy, bardziej taki agresywny w pewien sposób, taki no, cytrusowy, mniej słodki aromat, jeżeli mm -hmm. w ogóle mm -hmm. można mówić o słodkości aromatu, tak? E, więc jeżeli chcemy mieć tropiki, czy coś, co się kojarzy z tropikami, to, to wyżej. Oczywiście, jeżeli wybierzemy odpowiedni chmiel, dajmy na to taki, taka citra, daje taką bardzo przyjemną multivitaminkę w 20 dwudziestu paru stopniach, natomiast jak wrzucimy ją niżej, to napójdzie pójdzie właśnie w taką stronę takiego... Może nie fruta, ale taki, taki bardziej tępy będzie ten aroma. Znaczy, on mi po prostu mniej odpowiada.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
4: Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodziło. Tak, tak, rozumiem. Odpowiada. No, spoko. A jakie ty masz doświadczenia, Orku? Y
3: w związku z temperaturą chmielenia na zimno.
4: Tak, w związku z temperaturą, no. Y
3: nie mam za wielu. Chociaż, znaczy co, ja chmieliłem y lagery na zimno... W dosyć niskich temperaturach, ale chyba też podgrzewałem troszeczkę. Znaczy, da dawałem się ogrzać tam do tych 13 stopni. Mm -hmm. Ale ja nigdy nie robiłem przerwy diacetylowej e, aż takiej, Szef. żeby wiesz, żeby aż do 16 stopni dochodzić, nie? Mm -hmm. Tylko tam w 13 wrzucałem chmiel i na dobę wtedy wrzucałem tylko ten chmiel. Okay. Zwykle. Ciekawe. E, ale to wynikało głównie z tego, że po prostu ja robię lagery u rodziców i jak przyjeżdżam w e, piątek. To w sobotę warzę i w sobotę chmielę na zimne piwo poprzednie piwo, a w niedzielę już muszę wracać, więc wtedy w niedzielę muszę zabutelkować to piwo i to tylko z tego wynika.
4: No tak, no tak.
3: Że nie mogę zostać do poniedziałku u rodziców. No, ale to też było jedno piwo, tylko takie, które chmieliłem na zimno, może okay. tam dwa. To też też możecie mieć dużego doświadczenia z lagerami. Też możecie dać znaczy w komentarzach znać
4: jak jak chmielicie na zimno. Jeżeli w ogóle chmielicie lagery na zimno to w jakich temperaturach, no? mm -hmm. Mi się wydaje, że chmielenie ich 22 w 10 stopniach to, to nie jest dobry pomysł, ze względu na tu trawiastość, mm -hmm. ale może mm -hmm. ktoś ma inne doświadczenia, bo ja chyba tego nie robiłem, zawsze zawsze je grzeję eee, do góry. Dobra, co mamy następnego na tapecie? Ile
3: chmielu? jeszcze Ile chmielu? Powiedzieć?
4: No więc ja bardzo, bardzo dawno temu, czyli pewnie 3 lata temu, czytałem taki artykuł, który, który miał za zadanie, znaczy właściwie to był test, który miał za zadanie udowodnić, że na chmielenie tam było, to był to był amerykański test, więc tam było 5 galonów, czyli 18,9 litra, dobrze mówię? Tak, to jest 5 galonów? Mhm, tak, tak i to było na takiej wielkości warki był ten test przeprowadzony i on miał udowodnić, że wrzucenie 70 gram chmielu da bardzo podobne efekty co wrzucenie 140 gramów no i oni zrobili ten test dali osobom do, do spróbowania i rzeczywiście okazało się, że większość ludzi nie zauważyła w ogóle różnicy I ja się trochę tego testu trzymam to znaczy ja uważam, że od pewnego momentu, od pewnej granicy, może nie 70 gram, gramów, tak jak tam było pokazane, ten aromat nie będzie bardziej intensywny, tylko będzie właśnie szedł w stronę zieloną. Mhm. że Jest pewna górna granica ilości chmielu, który wsypujemy, żeby ten aromat był przyjemny i jednocześnie bardzo intensywny. I jak już dochodzimy do ilości, to nie zdarza mi się wrzucić więcej niż teraz przeliczę to na litr, niż 10 gramów albo 12 gramów na litr. Czyli na 10-litrową warkę 100 gramów chmielu wrzucasz na zimno? Najwięcej mi się udało tyle A, najwięcej, okej. Okay. Albo 120 okay. i to, to była ta górna granica, która już jakby, myślę, że, że to już było za dużo nawet trochę. No ja mam wrażenie, no że to jest za dużo. Znaczy to ja jest... maksymalnie
3: wrzucałem 50 chyba. 50,
4: no to 50 to jest to, to, to jest w sumie taki standard. 50 to na AP wrzucam, dajmy na to. Jak robię IPED, okay. to wrzucam trochę więcej. Jak robię New England to jeszcze więcej. Mm -hmm. Mm -hmm. Natomiast to też zależy od tego, ile wrzucę na goryczkę, bo jednak ja uważam, że chmielenie na zimno daje dość sporą ilość goryczki. Właśnie głównie od tych zielonych części, które się w jakiś sposób... czy jakieś związki, które się rozpuszczają w niskich temperaturach, które powodują może nie tyle odczucie goryczy, ale jakiś tam, jakiś poziom ściągania, który ja odbieram i większość ludzi odbiera jako goryczkę. Więc w zależności od tego też, ile, ile chmieliłem na goryczkę, też dostosowuję ilość chmielu na zimno. E, więc to 100-120 gramów, 120 chyba mi się zdarzyło na, na 11 albo 12 litrów wrzucić, to było
3: na pewno do piwa, które w ogóle nie było chmielone na goryczkę. No tak, e. czyli zamiast marnować chmiel na goryczkę można wrzucić go na aromat i będzie gitara bo też goryczka się tam pojawi, nie?
4: Pojawi się, natomiast no to nie zrobimy w ten sposób West Coast'a na pewno. To... A nie, no to absolutnie, to prawda. Mhm. Więc dla mnie górną granicą jest 10-12 gramów na, na litr, natomiast wiesz, no Cloudwater w swoich, w swoich piwach chyba, bo oni podają hopping rate, oni to nazywają. A, no tak. tak. Na tapcie tam chyba jest jeden, jedno piwo, które robili, masz 40 gramów chmielu na litr piwa. Co w, wiesz, w warunkach tak dużego browaru, to, to są jakieś ciężkie pieniądze w ogóle,
3: żeby kupić... No ale wiesz, jak one po 100 zł kosztują za puszkę te CloudWatery no, chyba, to no, więcej.
4: To się wtedy opłaca jak najbardziej. No. Natomiast wiem, że oni wrzucają takie ilości, no i ludzie się rają tymi piwami, więc myślę, że oni akurat mają duży... Znaczy, że w browarach dużą robotę robi jednak ten hopgun to się nazywa, tak? hopgun mhm. To urządzenie, które... Chmieli się w przepływie. Myślę, że ono na tyle dobrze filtruje te chmieliny, że nie dostajemy tej trawiastości, tak? W domu nie mamy takich możliwości, żeby coś takiego zrobić. No,
3: no tak, niestety. Znaczy, pewnie dałoby się jakimś tam, jak ktoś jest Majsterkowiczem, ale nie wiem, czy by to zdało egzamin w domu. Jest bo i... To utlenienie jest tutaj czymś, z no, czego no, no, no. się najbardziej obawiał.
4: Na Browamatorze Browamator sprzedaje jakieś takie urządzenie do chmielenia w przepływie, właśnie dla piwowarów domowych tam mhm. można chyba 50 gramów chmielu wrzucić, ale to jest tylko i wyłącznie na szyszkę. A, no tak. No, to kosztuje około 500 dość tam złotych i to się zrobi pod, pod ciśnieniem. Natomiast okay. no, nikt sobie, nie, nie słyszałem, żeby ktoś z tego korzystał i żeby ktoś mhm. korzystał w jakimś tam e, urządzenia z chmieleniem w przypływie. No.
3: no tak, no i a propos właśnie chmielenia na zimno i tego ile tego chmielu wrzucać, to chciałbym to, co obiecałem wcześniej, że powiem a propos Mieszania, że jest taka technika, którą browary rzemieślnicze stosują, która się nazywa double dry hopping, mhm. słyszałeś, tak. Wiesz, że się wrzuca po prostu chmiel na zimno w dwóch porcjach i to właśnie wynika z faktu, że w tankach fermentacyjnych jest bardzo trudno o mieszanie, że ta dyfuzja jest tam powolna, że stosunek, że stosunek średnicy do wysokości tego tanku jest bardzo mały. Podczas gdy w piwowarstwie domowym on jest dużo większy, prawda? Bo to, bo to wiadro nasze jest zbliżone, ma wysokość do szerokości, więc to chmielenie na zimno jest dużo bardziej efektywne. I właśnie dlatego dry, double dry hopping się stosuje w piwowarstwie rzemieślniczym, ale w piwowarstwie domowym, z tego co wiem, to, on, to, to niewiele daje. Także lepiej wrzucać jest chyba, chyba że ty masz jakieś inne doświadczenia w tym względzie.
4: Znaczy wiesz co, ja od jakiegoś czasu staram się mieszać w czasie chmielenia na zimno, czyli bujam fermentorem po prostu. Mhm. Jeszcze nie jestem na 100% w stanie powiedzieć, że to daje lepsze efekty, natomiast wydaje mi się, że daje. No, za mało testów zrobiłem, żeby jednoznacznie stwierdzić, że to mieszanie daje. Też pewnie zależy od temperatury. Im niżej to jest, tym, tym chmiel szybciej opada, więc to wzburzanie tego chmielu na pewno coś pomaga, natomiast przy wyższej temperaturze, kiedy ten chmiel wolniej opada, no to pewnie ma mniejszy sens. Ale póki co, tak, no. tak, po tych kilku próbach mogę powiedzieć, że aromat wydawał mi się wyższy. No.
3: O, jak, jak kołysałeś, tak? Jak kołysałem, no. Okej. Okay. Znaczy, bo żeby uzmysłowić wam w ogóle skąd wynika to, co ja teraz powiedziałem, to ja zawsze pamiętam to, co Marcin Ostejewski kiedyś powiedział, że widział już nie pamiętam, jaki to był browar i jakie, jakie to było piwo, ale Wąsosz. widział, e, tak, że w wąsoszu to było, tak, tak. że po chmieleniu na zimno, jak wyciągnęli całą tą papkę, e, to były suche pelety, po prostu sucha, sucha była, suchy był granulat chmielowy, Stworzyły że to się bryły, tak zbija no? e, i dlatego oni wrzucają po prostu w kilku porcjach e, ten hmm. chmiel na zimno ale w domu można kołysać i to chyba będzie dużo lepsze niż wrzucanie kilka razy tego chmielu, bo zawsze Też ten pierwszy tak, będzie dłużej leżał niż ten drugi.
4: Też mi się wydaje, poza tym, że każde otwarcie fermentora wpuszczasz tlen, mm -hmm. więc, więc na pewno więcej go się rozpuści za każdym razem, jak będziesz to otwierał, niż jak zakołyszesz. Najlepiej jest zrobić po prostu poduszkę z CO2, wtedy
3: będzie, tak. będzie lepiej. No nie? Tak. Znaczy ja się w ogóle zastanawiam ciągle nad tym, czy nie, dobrym pomysłem byłoby mieszanie mieszadłem magnetycznym.
4: Pewnie tak, no tylko, że zrobienie czegoś takiego troszeczkę pewnie chociaż... Znaczy, no, trzeba się...
3: było mieć duże mieszadło, znaczy duży element mieszający i duże mieszadło, które byłoby w stanie to pociągnąć. No i na wolnych obrotach oczywiście byłoby mieszanie, bo chodzi tylko o to, żeby, żeby podbić kogoś, yy, chmiel. Tak, tylko chodzi o to, żeby podbić ten chmiel z dna, prawda? A no, dalej już tam myślę, żeby się to wymieszało. Jest to jakiś pomysł. Także jak ktoś kiedyś coś takiego robił, jak ktoś ma jakieś patenty na to, to piszcie i Dzwoncie. W nocy do alka. W nocy do mnie, jak mam wyłączony telefon, ale tylko wtedy. Dobra, to co? Chciałbyś coś jeszcze? Czy możemy płynnie przejść do kolejnego podpunktu?
4: Płynnie do kolejnego. Płynnie.
3: No więc płynnie przechodzimy do kolejnego... Ja dzisiaj byłem na basenie, więc płynnie przechodzimy do kolejnego punktu. a Mianowicie problemów związanych z... Chyba na zimno właściwie się skupimy na tym. Hmm? I pierwszy problem to jest taki, e, który wynika, e, który, z którym głównie na pewno piwowarzy początkujący się spotkają. Czyli wrzucaliśmy, wrzuciliśmy te 50, nawet szufle wrzuciliśmy tego chmielu na zimno, no i nie ma tego aromatu. I teraz z czego to może wynikać? No, nie wiem, pewnie coś, jakieś estry przykrywają to. Estry albo alkohol na przykład. A, barga, ale... Czyli niepoprawnie przeprowadzona fermentacja może zepsuć nawet najbardziej nachmielone piwo. I na to no. chciałbym, właściwie chyba obaj nawet chcielibyśmy, żebyście tak, zwrócili tak. uwagę. Przede wszystkim na fermentację, bo chmiel nie może błyszczeć w niedofermentowanym piwie. Czyli takim, które ma po prostu jakieś diacetyle, aldehydy, i inne tam dzikie węże, prawda?
4: Nie, no zgadzam się, że generalnie chmielem na zimno jesteś w stanie przykryć lekkie estry, ale jak one są bardzo wysokie, jeszcze są fuzlowe albo jakieś takie alkoholowe, rozpuszczalnikowe akcje, no to, to ile byśmy tego chmielu nie wrzucili, to nie będzie go czuć, bo po prostu e, wszystkie złe rzeczy wyjdą na, na pierwszy plan.
3: No dobra, a kolejny problem to jest taki, że piwo jest szorstkie, i, i wyłazi z butelki, no to tutaj tak naprawdę chodzi o to, że zawodzi, zawodzi wasza filtracja. No e, ja kilka razy próbowałem już piwa bezpośrednio po chmieleniu na zimno, w sensie zostawiało tam trochę wiadrze i to jest bardzo nieprzyjemne hmm. doświadczenie. W sensie jest po prostu tak piekące to piwo przez, tą, przez ten zielony materiał, który jest e, obecny, w, zawieszony po prostu w piwie, prawda? Także jeżeli Dobra, to... całe piwo takie macie, no to sorry. Za jest filtracja. Z,
4: z tym też mają problemy, albo już może teraz mniejsze, ale na początku jak pojawiły się w Polsce New Englandy, to one w dużej ilości były właśnie takie piekąco szorstkie. Podejrzewam, że właśnie ze względu na zbyt dużą ilość chmielu wrzuconą jednocześnie i, i słabą filtrację tego, albo słabe opadanie tego, albo zlepienie się z białkami, albo z drożdżami, no w każdym razie... Ta cierpkość, ta, ta, ta ja to od razu bardziej z pie pieczeniem kojarzę. To są po prostu zawieszone chmieliny w piwie, najprawdopodobniej.
3: No tak. I to przy okazji jeszcze właśnie jest to wyłożenie z butelki nieszczęsne, że jest po prostu tak. gashing Czyli po prostu musicie czekać na rotipy laboratorium, w których będziemy mówić o filtracji <sum> piwa po chmieleniu. Tak, tak. Ale to jeszcze nie teraz. No i ostatni punkt, właściwie teraz się zastanawiam, czy warto o tym mówić, ale może jednak powiedzmy, czyli tak zwany diacetyl w piwach chmielonych na zimno. Bo pamiętam, że był kiedyś kazus artyzana, który zrobił piwo, pod, które się nazywało 50 groszy bodajże, tak? Czy 10 groszy? Pamiętam tą
4: aferę taką, głównogórze.
3: I tam zarzucano, zarzucano artyzanowi, że tam jest diacetyl w tym piwie, podczas gdy ten aromat był zbliżony do diacetylu. Ale diacetylem nie był, bo, bo był troszeczkę inny, miał charakter. I wydaje mi się, że czasami może się coś takiego w piwach chmielonych na zimno pojawić. Nie wiem, z czego to wynika, ale jest to bardzo ciekawe. Taki słodki aromat, trochę zbliżony do Werther's o, Original, tak. ale niedokładnie to.
4: Kiedyś o tym żeśmy długo dyskutowali ze sobą, pamiętam. Mhm. Nawet żeśmy chyba uknuli takie sformułowanie diacetyl od chmielowy. Tak. A... I rzeczywiście coś takiego się pojawia. Ja myślę, bo to jest taki lekko maślany aromat, natomiast mi się, jak to przeanalizowałem bardzo mocno, to to się pojawia w piwach, które były chmielone raz, że odmianami, które dają bardzo tropikalne aromaty, dwa uh -huh, w uh -huh. wysokich temperaturach prawdopodobnie chmielone były. I mi się ten aromat bardzo zazwyczaj też kojarzy przy okazji z mango, a bardzo dojrzałe mango jest takie lekko maślane. I mhm. myślę, że przez to, że diacetyl jest bardzo mocno kojarzony z masłem i z maślanością, to jak ktoś czuje coś podobnego, to od razu myśli, że to jest diacetyl, myślę, że to z tego wynika. Mhm. Więc jak najbardziej u mnie bardzo często się, jak, jak robiłem kilka piw takich, których mieliłem na zimno citrou i amarillo, to bardzo często właśnie coś takiego się pojawiało, taki mm -hmm. słodki tropikalno-maślany aromat. On nie jest jakiś bardzo intensywny, natomiast rzeczywiście parę osób, które piło to piwo, to też mówiło, że to jest diacetyl, że, że czują diacetyl. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest diacetyl, tak jak ty mówisz.
3: Mhm. Dlatego jeżeli coś takiego wam się pojawi To się nie ułamcie To nie znaczy, że zrobiliście coś źle To tak po prostu się stało, że, że, że tak jest I tyle I to wcale nie znaczy, że piwo jest złe Bo mi nawet takie piwa smakują No mi też, mi też ja bardzo lubię teleremot. ten tak. No dobrze, Janku Czy chciałbyś coś dodać jeszcze do dzisiejszego odcinka? Nie, wydaje mi się, że będziemy kończyć Dobrze Także słuchajcie, dziękujemy Wam po raz kolejny za to, że słuchacie nas, za to, że nas wspieracie, za to, że nas polubiacie, za to, że subskrybujecie, klikacie dzwoneczki. Zachęcajcie do, tych, do tego samego znajomych, ojców, matki, dziadków, prababcie i usłyszymy się w kolejnym odcinku Laboratorium już za dwa tygodnie. Mówcie, aha, zapomniałem, to jest najważniejsze. Piszcie, że lubicie Przemka i Wanka. E, Dzięki za to, że z nami jesteście. Do usłyszenia, cześć. Na razie, cześć.
0: I tak oto nasz odcinek powoli zmierza ku końcowi. Dzięki, że byliście z nami. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za lajki i suby. I proszę łaskawie o jeszcze więcej subów, lajków, serduszek, dzwoneczków, a nawet udostępnień. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.